0: Dann fangen wir an, oder? Ich finde, heute machen wir es mal so. Die Kati startet mal mit ihrem organisatorischen Teil.
1: Was? Ah, überfordert mich nicht. Machen es heute mal anders. Ja, äh, hallo, schön, dass Sie alle da seid zu unserem vorletzten Webinar in äh, Zusammenarbeit mit äh, Nature's Best. Franzi und Brit stellen sich gleich selbst eben kurz vor. Bevor wir starten, das obligatorische, organisatorische am Anfang, weil wir ja einige Leute hier haben, die noch nie ein Webinar bei uns mitgemacht haben. Ihr dürft euch gerne jederzeit freischalten, wenn ihr gleich eine Frage habt. Ihr dürft Britt und Franzi jederzeit unterbrechen, die freuen sich. Wenn ihr kein Mikrofon habt, dann dürft ihr auch die Frage im Chat stellen, dann stelle ich die. Wer eine Teilnahmebestätigung haben möchte, schickt mir bitte eine E-Mail, die, die Adresse schreibe ich gleich nochmal in den Chat. Ähm, ja, das Ganze wird aufgezeichnet und äh, wer nachher pünktlich gehen muss, weil wir sind ja dafür bekannt, dass wir äh, immer schamlos überziehen, der kann dann später die Aufzeichnungen bei uns im YouTube-Kanal ähm, sehen oder aber in, in unseren Podcast-Kanälen.
0: Genau. Ja, dann stelle ich mich mal kurz vor. Mein Name ist Britt Kröger, ich bin Dozentin in der Naturalschule Presta, bin Tierpraktikerin und auch natürlich Pferdebesitzerin. Und dieses Thema betrifft mich auch besonders, da ich einen Tinker habe, der schon quasi gefühlt ewig an einer chronischen Atemwegserkrankung leidet. Und deswegen war das für mich so ein bisschen heute auch sozusagen Heimspiel, weil ich mich natürlich im Laufe der Jahre extrem viel auch mit dem Thema beschäftigt habe. Ja, und mit dabei,
2: wie immer, meine Kollegin Hallo, mein Name ist Franziska Wojewski, ich bin Produktmanagerin bei Nature's Best, bin Dozentin an der Naturheilschule Presta und selber auch Tierheilpraktikerin, Pferdebesitzerin und ähm, alleine durch meinen Beruf als auch durch den Pferdebesitzerstatus natürlich ähm, hat man immer wieder Berührungspunkte mit dem Thema, ich persönlich habe kein Pferd mit chronischen Atemwegserkrankungen, ähm, bin aber sehr interessiert in der Richtung und bin gespannt, was ihr heute auch als Fallbeispiele mitgebracht habt. Gut, dann starte ich auch direkt mal. Also wie Kathi schon gesagt hat, wenn ihr Fragen habt, unterbrecht einfach. Erstmal beginnen wir allgemein mit dem Atemwegen. Die Lunge ist beim Pferd eines der größten Organe und sehr, sehr wichtig für das Pferd als Lauf- und Fluchttier. Dafür braucht es natürlich eine Sauerstoffversorgung. Die Hauptaufgabe der Atemwege ist die Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft und die Abgabe von Kohlendioxid. Es wird also Luft in die Lunge transportiert. Wo der Sauerstoff ins Blut übergeht, auf dem Rückweg nimmt die Luft wiederum das bei den Verbrennungsvorgängen im Körper entstandene Kohlendioxid mit raus. Der Atmungsapparat wird in obere und untere Atemwege allgemein unterteilt, wobei die oberen sich quasi im Kopfbereich befinden und mit Halsansatz die unteren Atemwege beginnen. Kommen wir nun einmal zum Aufbau der oberen Atemwege. Zu den oberen Atemwege gehören die Nüstern, die Nasenlöcher, die paarigen Nasenhöhlen, die Nasennebenhöhlen, der Nasenrachen und der Kehlkopf. Hier wird die Luft erwärmt, gereinigt und befeuchtet. Die Luft geht durch die Nüstern in die Nasenhöhlen. Dort wird sie gefiltert und gesäubert, die dafür zuständige Schleimhaut auf der so Härchen sind, transportieren Staub und Keime Richtung Rachen, wo sie vom Pferd entweder abgeschluckt werden können oder eben per Hustenreiz oder per Husten raus transportiert werden. Der Rachen ist über den Kehlkopf mit den Luftröhren verbunden und der Kehlkopf kontrolliert den Luftstrom in die Lunge. Wichtig ist, dass ein Pferd ein sehr langes Gaumensegel hat und deswegen niemals durch das Maul atmen kann. Also Ein Pferd ist darauf angewiesen, durch die Nüstern zu atmen, und nice to know ist nicht ganz unser Thema, aber weil es eben als Symptom Husten, Atemnot, Schluckstörungen und Atemgeräusche hat, ist, dass die Äquinen eine Besonderheit haben, und zwar den Luftsack. Durch diesen sind bei Pferden kaum Mittelohrentzündungen vorhanden, jedoch Luftsackerkrankungen. Und der Luftsack ist eine große Höhle, die ungefähr 300 bis 500 Milliliter fassen kann, die einen kleinen Kanal, eine offene Verbindung zum Nasenrachen hat. Und dadurch oft zum Beispiel sich Keime oder Pilze da reinsetzen können. Dann geht es weiter mit den unteren Atemwegen. Zu den unteren Atemwegen zählen die Lunge, die Luftröhre und dann auch die Bronchien bzw. die Alveolen, also die kleinen Lungenbläschen. Mit der, mit der Luftröhre beginnen die unteren Atemwege. Beim ausgewachsenen Pferd kann die Luftröhre tatsächlich sogar bis zu einem Meter lang sein und ungefähr einen Durchmesser von fünf Zentimetern erreichen, was natürlich relativ groß ist. Sie schließt am Kehlkopf an und die Innenseite der Luftröhre ist mit Flimmerepithel ausgelegt, welches Fremdpartikel mit Hilfe von Husten Richtung Rachen transportiert. Weiterhin gibt es viele Becherzellen also Schleimzellen, die die Luft anfeuchten und erwärmen. Die Außenseite der Luftröhre ist mit lockerem Bindegewebe an die Umgebung fixiert und zum Schutz vor einem Kollaps, also dass die Luftröhre zusammenfällt, ist sie von Knorpelspangen umgeben. Beim Pferd können das tatsächlich 48 bis 60 Knorpelspangen ungefähr sein, je nach Größe des Pferdes. Oberhalb des Herzens teilt sich die Luftröhre in zwei Bronchien auf die wiederum jeweils eine in eine Lunge führen. Die linke Lunge des Pferdes ist etwas kleiner als die rechte. Es ist dadurch bedingt, dass wir Platz fürs Herz noch anatomisch brauchen. Und Gemeinsam mit dem Herz füllt die Lunge den Thorax des Pferdes aus. Die Bronchien teilen sich in der Lunge immer weiter auf und verästeln sich. Sie gleichen einem hohen Baumstamm, deswegen auch diese baumartige Verzweigung, die man oft sagt. Oder was Sie vielleicht schon mal gehört haben, was ihr schon mal gehört habt, ist, dass man es auch als Bronchialbaum beschreibt. Am Ende der Bronchiolen sitzen Alveolen, also eben die gerade schon genannten Lungenbläschen. Das sind luftgefüllte Bläschen, die bei einem Pferd tatsächlich, wenn man sie alle nebeneinander auslegen würde, ungefähr die Größe eines Fußballfeldes haben. Also ein Pferd kann ungefähr bis zu 750 Millionen Alveolen in seiner Lunge haben. Die Lunge kann sich gut zusammenziehen und auseinanderdehnen. Sie ist also sehr elastisch, muss sie auch sein, damit sie halt tief einatmen kann. Denn elastisches Bindegewebe hält Bronchien, Bronchiolen und Alveolen und Blutgefäße der Lunge zusammen. Also durch dieses Ausdehnen und wieder ähm, Zusammensacken wird das alles zusammengehalten. Kommen wir nun einmal zu den Alveolen und zu den Bronchien.
0: Genau. Darf ich noch mal eben kurz was ja, sagen? Es war eine interessante Sache vielleicht noch zur Luftröhre, weil ich das selber erlebt habe. Ich habe früher eine Stute gehabt, die ist mittlerweile tot, die immer ähm, so ab einer bestimmten Frequenz im Galopp anfing zu hüsteln. Und irgendwie wurde das ja im Laufe der Zeit schlimmer, also gerade nach langen Galopptouren oder auch nach anstrengenden Trappeinheiten immer wieder husten. Und eben auch Atemprobleme. Und irgendwann habe ich dann eine Bronchioskopie machen lassen. Und dabei kam raus, und deswegen diese Sache mit der Luftröhre, in der Bronchioskopie kam raus, dass die mehrere Knorpelspangen gebrochen hatte im Bereich der Luftröhre. Das war von außen nicht tastbar und auch nicht zu sehen. Hat aber natürlich dazu geführt, dass sich in der Luftröhre einfach das Lumen, also die, der Durchmesser, vehement verkleinert hat. Und das führte dann eben unter bestimmten Voraussetzungen eben jetzt starke Galopparbeit und im Alter, wo sowieso Bindegewebe und alles natürlich schlechter wird, dann eben zu dem Problemen. War auch ganz interessant, weil man vorher eben dann davon ausgegangen so der Tierarzt jetzt ohne die Bronchoskopie gesagt hat, naja, die wird auch irgendwie eine chronische Lungenerkrankung haben. Also das nur mal so als Tipp ist auch eine Möglichkeit. Sowas kann passieren als Unfall. Das kann schon im Fohlenalter irgendwie passieren, ne? wenn die irgendwo auf eine Kante knallen oder so. Die sind natürlich relativ fest, aber das kann eben auch gut passieren. Das kann auch passieren, wenn ein Pferd stark tritt, gerade wenn die Pferde jung sind. Und das äh, immer mal mit bedenken. Also ich finde, ab so einem gewissen Punkt lohnt sich eben diese Bronchoskopie, weil man doch dann einmal die Möglichkeit hat, alles so ein bisschen von innen zu sehen. Das wollte ich eben einmal sagen, weil das, ähm,
2: ja, auch noch nie gehört ja
0: ist aber als ich dann in der Klinik war haben die gesagt, das ist gar nicht so selten, dass sie okay. genau das feststellen und dass oft Pferde Jahrzehnte sogar fast schon falsch therapiert werden, weil eben, ne, das hat ja nichts zu tun, also nicht so mit der Lunge, sondern das Aber ist sonst also, hat die nicht
2: gehustet, also nur ab einem gewissen Galoppfrequenz?
0: Ja, also wenn das, wenn die Beanspruchung stärker wurde und tatsächlich dann auch mit dem Alter, weil natürlich, wie gesagt, Bindegewebe wird schlechter im Alter und natürlich die Auskleidung wird schlechter, die Zellen werden schlechter. Also sie konnte das immer schlechter kompensieren dann irgendwann. Die Verletzung war aber uralt, das hat man gesehen. Also die hatten vermutet, dass das im vollen Alter oder so irgendwann wohl passiert ist ne? oder zumindest als Jungpferd. Das kann man ja, können die ja heute auch sehen, wie alt irgendwie sowas ist. Das war total verwachsen. Und natürlich, wahrscheinlich, Bindegewebe baut sich auch mit der Zeit auf, war das dann eben auch stärker geworden im Alter.
2: Ne? Ja, und man kann es sehr ja schwierig therapieren, ne? Da kann man ja eigentlich relativ Nein, kann machen. Du kannst nichts machen. Nee. Also. No.
0: Aber dann macht es natürlich auch keinen Sinn, irgendwas spitzwegerig oder sonst was zu nee. geben. Ne, wenn das dann eben anatomisch so was, ich wollte das so sagen, weil das tatsächlich ja. relativ unbekannt ist und man findet es nicht so häufig in der Literatur. Aber da habe ich mich natürlich damit beschäftigt. Und wie gesagt, Tierklinik sagte, so selten kommt es nicht vor.
2: Okay, faszinierend. Also erschreckend manchmal ja auch irgendwie. Ja. Ne? Ähm. So, jetzt genau. habe ich dich rausgebracht, entschuldige. Alles ja, gut. Ich muss ich mal eben wieder sortieren. Ähm, Brönchen und Alveolen, da ist das Thema. Ähm, genau, über die Alveolen, also die Bläschenwand, wird Sauerstoff ähm, vom Hämoglobin aufgenommen, also vom bluten roten Blutfarbstoff. Und beim Ausatmen wird, der, wird das sauerstoffarme Blut dann ähm, beim. Beim Ausatmen wird dem Sauerstoffarm Kohlenstoffdioxid entzogen und so funktioniert der Gasaustausch. Und das ist ja das Wichtigste, quasi was die Atmung eigentlich macht, dieser Gasaustausch. Das bedeutet allerdings, wenn die Lunge einmal so geschädigt ist, dass die Alveolen zerplatzt sind oder kaputt gegangen sind, dass Lungenbläschen kaputt gegangen sind, weil zum Beispiel das Pferd eine akute Lungenentzündung hatte, nicht genügend Ruhe bekommen hatte, zu viel beansprucht wurde, die Lungenbläschen geplatzt sind, dann kann dieser Gasaustausch, auch wenn die akute Erkrankung vorbei ist, nicht mehr richtig funktionieren. Und die Leistungsfähigkeit des Pferdes bleibt gemindert, weil einmal zerplatzte Alveolen können sich nicht mehr regenerieren. Der Gasaustausch, also die äußere Atmung, habe ich eigentlich gerade schon erklärt. Ne? Ja. <lacht> genau. Ähm, haben wir in der Kannst du eine Folie weitermachen? Ich weiß ja. gar nicht, ob ich die nächste Folie gemacht habe mit der Muskulatur der Atmung. Ah ja, okay, genau. Gut, dann ähm, ein paar Fakten zum Mechanismus der Atmung. Und zwar das gesamte Lungenvolumen eines ungefähr 500 Kilo Pferdes, das entspricht ungefähr eines Großpferdes, beträgt 40 Liter. Pro Atemzug werden 6 bis 8 Liter ein- und ausgeatmet. Im Ruhezustand atmet ein gesundes Pferd 8 bis 16 Mal pro Minute und bei chronischen Atemwegserkrankten Patienten kann man oft eine deutliche Mehratmung feststellen bzw. eine Bauchatmung sehen. Bei Anstrengung eines Pferdes können die Atemzüge auf 120 bis 150 Atemzüge pro Minute hochgehen. Es ist allerdings unheimlich wichtig, bei einem gesunden Pferd regeneriert sich die Atmung auch sehr schnell und beruhigt sich die Atmung auch wieder schnell. Das ist ja auch das oft, was ein Tierarzt beim Belastungstest macht. Und man lässt das Pferd einige Zeit galoppieren und dann ähm, nach einer halben Minute soll die Atmung sich wieder deutlich reduziert haben. Nur bei Anstrengung wird die Lunge komplett belüftet, also nur beim Galopp äh, kann die Lunge sich ganz ausweiten und wird komplett mit Sauerstoff versorgt sozusagen. Und das ist auch das Wichtige, warum jedes Pferd galoppieren sollte. Brit lacht mich hier mal aus, weil ich hatte ursprünglich mal, bis ich Brit mit ihren doch schweren Rassen kennengelernt habe, immer die Meinung eher, dass äh, jedes gesunde Pferd schon relativ lange am Stück galoppieren soll, ist natürlich rasseabhängig. Aber ein Pferd, das nie galoppieren darf und gerade im Winter Pferde, die zum Beispiel auf einem Winterpaddock gehalten werden, wo keine galoppierfähige Fläche ist. Nicht nur, dass es in den Leitlinien zur deutschen Pferdehaltung steht, dass ein Pferd auf einer galoppierfähigen Fläche Auslauf haben muss. Ähm, nein, es schadet einfach auch der Gesundheit, es schadet einfach auch der Atmung. Natürlich, wenn ein Pferd gerade akute Atemnot hat, dann muss es natürlich nicht galoppiert werden und ähm, irgendwie noch mehr Atemnot gebracht werden. Aber ein Pferd, was vielleicht eine chronische Atemnoterkrankung hat, aber im Moment soweit ist, sollte schon im Galopp auch gearbeitet werden. Im Galopp passt sich die Atemfrequenz der Galoppfrequenz an. Das bedeutet, dass das Pferd ja im Einklang mit dem Galopp zwar atmet, aber ein zum Beispiel nicht sitzender Sattel oder ein klemmender Reiter kann dies doch stark verhindern und damit die normale Atmung des Pferdes runtersetzen im Galopp. Und dazu kann es auch kommen, dass Pferde zum Beispiel im Galopp, im Galopp die Luft anhalten und dann überhaupt nicht leistungsfähig im Galopp sind und nicht vernünftig durchgaloppieren. Also es hat nicht immer was damit zu tun, weil das Pferd nicht unbedingt galoppieren will. Da sollte, finde ich, auch noch mal ein bisschen mehr der Fokus drauf gelegt werden. Ganz, ganz wichtig nach der Galopparbeit oder nach der Reitarbeit allgemein ist die Cooldown-Phase, also quasi auch das Trockenreiten, weil sich hier die Atmung wieder beruhigen kann und der Gasaustausch, der natürlich dazu dient, auch Giftstoffe zum Beispiel, also Kohlendioxid, was ja bei vermehrter Muskelarbeit einfach auch vermehrt gebildet wurde, abzutransportieren und die Luft ähm, und die, das Blut, also das Atmungssystem mit frischem Sauerstoff wieder zu versorgen. Die Bauchatmung ist abhängig vom Zwerchfeld, Das ist der Haupteinatmungsmuskel. Der trennt Brust und Bauchhülle voneinander und beim Einatmen zieht sich der Muskel zusammen und wird flach. Dadurch vergrößert sich der Brustraum. Und durch den entstandenen Unterdruck wird die Luft in die Lunge gezogen. Durch die Entspannung genau dieses Muskels wird die Luft wieder rausgedrückt. Und die Brustatmung geschieht durch die Zwischenrippmuskulatur, die beim Einatmen sich nach oben und außen zieht. Und damit eben Luft reinlässt.
1: Ich hätte eine Frage aus dem Chat. Ja. Und zwar... Bei welchem Wert der Sauerstoffsättigung würdet ihr euch Sorgen machen, im arteriellen Blut gemessen?
2: Ist, glaube ich, ein bisschen auch nach, ähm, nach Tierklinik abhängig. Äh, ich meine, dass mir die Tierklinik Kathaus letztes Jahr ab 90 Prozent gesagt hat. Ehrlich gesagt, dazu habe ich in der Literatur auch keine Angaben gefunden. Ich meine, dann
0: hätte den Wert auch
2: ungefähr so im Kopf, ja.
0: Ich glaube, bei Menschen ist es ähnlich. ne? Das glaube ich, bei
2: Menschen gar nicht anders. Ja, also Kataus hatte mir letztes Jahr bei akuten Erkältungen, 90 Prozent werden noch nicht besorgniserregend, soll sich aber wieder normalisieren dafür, dass sie halt nicht chronisch krank wird.
0: Ja, ja würde ich auch so sagen. Also Werte darunter sind nicht mehr so gut, so kenne ich es von Menschen auch. Ja. Wenn's, äh, wenn sie es genau wissen will, müsste ich das tatsächlich auch nochmal recherchieren. Das ist aber gar nicht so einfach. Du schon sagst, glaube ich, auch individuell. Okay. Hm. Genau, zu den Symptomen, beziehungsweise auch noch mal einmal ruhig kurz zurück auch noch mal zu dieser Galoppgeschichte. Alte Pferde und Galopp, weil Franzi das auch so schön sagt, ein Pferd sollte auf jeden Fall galoppieren. Jetzt haben wir natürlich zum Teil bei alten Pferden, die vielleicht auch einfach den Anreiz nicht mehr so haben zu galoppieren, weil die vielleicht auch entsprechend in der Seniorenherde stehen und ähm, vielleicht, keine Ahnung, jetzt die, der Anreiz dafür auch nicht mehr so besteht. Bei denen ist es ja auch ganz typisch, dass sie immer mal wieder so ein bisschen hoch und das liegt unter anderem nämlich genau daran, dass die oft eben nicht mehr galoppieren oder ausreichend galoppieren. Das heißt, die Lunge wird nicht mehr wirklich so richtig entfaltet für einen längeren Zeitraum. Und Schleim und so weiter sammelt sich an durch vermehrtes Stehen, dann je nach Jahreszeit auch wenig Schritt, weil ne, vielleicht nicht gegrast wird, weil die vielleicht irgendwo auf dem Paddock stehen oder so. Und das tatsächlich dann auch noch mal der Grund dafür sein kann, ohne dass jetzt wirklich eine Atemwegserkrankung besteht, aber eben durch diese mangelnde, wenn man sie. So will durch Lüftung der Lunge. Also das ist dann oft auch ein Altersproblem.
2: Ja, auch ganz oft, wenn die nach dem Wälzen aufstehen. Ne?
0: Genau, auch so typisch, ne? Oder wenn ja. sie aus der Box dann rausgeführt ja. werden oder so. Und das ist dann tatsächlich, ähm, ja, ist dann tatsächlich noch mal anders einzuschätzen. Insgesamt kann man aber auch sagen oder kann man sagen, das ist glaube ich sehr wichtig: Husten beim Pferd ist immer ein wichtiges Symptom. Das heißt, wenn das Pferd, ich höre dann so oft, dass Sie sagen, ja, ja, der hustet, aber immer nur die ersten ein, zwei Minuten beim ja. Reiten. Oder, ne? Einmal beim Antraben. Genau, oder einmal beim Antraben. Und da muss man sagen, das muss man beim Pferd tatsächlich immer und immer ernst nehmen. Das wäre beim Hund ein bisschen was anderes, der ab und zu mal ja, vielleicht hier und da sich mal verschluckt oder ein Haar oder hier mal hustet. Aber bei Pferden ist es zumindest so, dass wir der Sache immer auf den Grund gehen müssen. Das heißt nicht, dass es immer Schlimmes, aber in jedem Fall, weil man muss sagen, die meisten chronischen Atemwegserkrankungen entstehen deshalb, weil die Besitzer es relativ auf die leichte Schulter genommen haben. Und dann eben ähm, so es irgendwann zum schweren Verlauf kommt in der chronischen Form und dann im Grunde man eigentlich nicht mehr handeln kann. Das ist ein Riesenproblem. Liegt natürlich auch daran, dass wir mit unseren Pferden nicht so zusammen sind wie mit dem Hund oder mit einer Katze. Ne? Das heißt, wir sehen die eine bestimmte Zeit und ähm, ja, wenn dann vielleicht auch Stallkollegen nicht jetzt mit aufmerksam sind oder man wird vielleicht nicht darauf angesprochen, dass das Pferd hier oder da mal hustet oder das kriegt wirklich einfach keiner mit, weil der Offenstall, wo dann kein keine Ahnung, ab 4 Uhr ist da keiner mehr. Kann das natürlich auch sein, dass wir die Sache so oder so eben ein bisschen verpassen? Also, Husten natürlich als klassisches Symptom oft am Anfang auch einer Erkrankung. Dann natürlich so Sachen wie Leistungsverlust der, oder Leistungsdepression, die allerdings, muss man sagen, auch oft ganz schleichend vonstatten geht, sodass auch das der Tierbesitzer vielleicht nicht unbedingt mitbekommt. Der denkt dann erst, ach, fährt vielleicht nicht ganz so gut drauf oder ne, es ist, geht eben so sukzessive. Das ist dann auch immer ein Problem. Alle Sachen, die so sukzessive vonstatten gehen, sind natürlich dann ja, oft nicht so wahrnehmbar. Man gewöhnt sich so ein bisschen daran oder der Besitzer gewöhnt sich daran. Dann natürlich so ganz offensichtliche Sachen wie ein zäher, gelber oder grüner Nasenausfluss, wenn sozusagen auch eine akute Infektion irgendwo mitspielt. Mit also man kann ja auch immer beides haben. Pferd, was zum Beispiel auch eine chronische Atemwegserkrankung haben kann zwischendurch auch akute Schübe sozusagen haben. Auch durchaus, dass sich da nochmal Bakterien oder Viren eben mit reinsetzen ja, Eine flache Atmung bzw. verstärkte Atmung und natürlich am Ende der Erkrankung oder am Ende der chronischen Atemwegserkrankung immer diese sogenannte sichtbare Dampfrinne. Das ist dieser, ja, diese Einkerbung, die es dann gibt zwischen den ja, zwischen Rippenbogen und Bauchmuskulatur. Und die eben zeigt, dass das Pferd eben extrem mit der Bauchmuskulatur äh, beteiligt ist am Ausatmungsprozess und das eben nicht mehr vernünftig hinkriegt. Das ist ja so, was wir eigentlich so als erstes uns auch angucken. Wir sehen Pferd mit Atemproblemen und gucken eben nach hinten und schauen, inwieweit diese sogenannte Dampfrinne da ausgebildet ist. Bei schweren Verlauf, beziehungsweise das gehört eigentlich auch schon, zum schweren Verlauf eigentlich diese Dampfrinne eben unter Umständen blaue Schleimhäute durch den, ja, durch den Sauerstoffmangel, den die Pferde eben haben. Das passiert natürlich besonders dann auch in Bewegung und man merkt eben auch ganz klar, wenn die so ähm, in dieser Phase der Krankheit sind, dass sie sich dann auch bemühen, eben nicht mehr so viel sich zu bewegen. Das wird oft auch als Faulheit am Anfang abgetan. Na, man hat das Gefühl, es fährt, aber die wissen natürlich schon ganz gut ähm, selber, was, was sie leisten können. Ein Gewichtsverlust ähm, gehört mit dazu, vermeintlich. Das heißt, oft sind ja gerade die mit den chronischen Atemwegserkrankungen, die die auch oft so aufgepumpt aussehen. Das heißt, Luft verbleibt ja tatsächlich physisch gesehen mit im Bereich des Körpers, drückt auch auf den Darm. Also ganz häufig haben diese Pferde ja auch Probleme mit Koliken, die erstmal überhaupt nicht in Zusammenhang gebracht werden mit der Atemwegserkrankung, die aber natürlich ganz klar zusammengehören, diese Symptome auch. Und ich bin immer wieder erschrocken. Ich hatte gerade erzählt, ich habe einen Tinker, der eben COB, hieß es früher, heißt es RAO, also ekrines Asthma hat. Ich muss mich immer an die neuen Begriffe gewöhnen. Und bei dem, wenn der jetzt so einen ganz, ganz extremen Schub hatte, ist es so, dass er einfach einen Cortison gespritzt bekommen haben, bekommt, weil das einfach nicht anders geht in Kombination oft bei ihm nämlich mit Kolik, also Kolik ausgelöst durch die Atemwegsproblematik. Und ich völlig erschrocken immer bin am nächsten Tag, wie dünn der plötzlich aussieht. Ne? Das geht dann, wenn die Spritze nicht mehr wirkt, das Kortison nicht mehr wirkt, dann ist es so, dass es das wieder verloren geht. Aber da sieht man bei dem dann erstmal, was für ein Gewicht der eigentlich hat, ne? weil er so eben relativ aufgepumpt ist. Das ist aber individuell. Es gibt auch Pferde, die relativ schnell Gewicht auch verlieren. Das Ganze kostet auch Kraft, das muss man sagen. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal Atemnot hatte. Das ist auch was, was wirklich nicht schön ist. Und für ein Fluchttier und ein Lauftier ist Atemnot natürlich noch besonders schlimm. Ne? Das muss man sagen. Ja, ganz häufig, sagte gerade schon, bleibt die Krankheit unbemerkt. Das heißt, die akute Phase bekommt der Besitzer vielleicht nicht mehr mit, Reitschwelle beim Husten ist sehr hoch und die Symptome kommen dann manchmal auch in Intervallen, werden dann vielleicht auch nicht so ernst genommen oder ja, man, viele Besitzer haben dann auch immer. Ja, ich werde jetzt nicht sagen eine Ausrede, aber ach ja, heute war es heustaubig und ach ja, es ist ja auch sehr kalt heute und ne, so solche Sachen. Und ich muss sagen, ich, mir stehen dann immer die Haare zu Berge, wenn die Leute sich das dann immer so selber erklären, jetzt auch so im eigenen Stall, wo ich immer denke, oh nein, oh nein, oh nein, guckt lieber genau nach, was es ist und handelt schnell. Denn ähm, die Ursache ist ja tatsächlich dann irgendwann zu 99 Prozent auch die Haltung. Ja, Ursachen, sagte ich gerade. Infektionen und Viren und Bakterien, das steht ganz oft am an Anfang der Erkrankung. Allergien, ähm, Schimmelpilzsporen, Futtermilben, Blütenpollen, alles Mögliche. Man hat ähm, mal bei den ja, chronischen Atemwegserkrankungen Pferden auch mal so Allergietests, mal in Massentests durchgeführt und Klar konnte man sagen, also Schimmelpilz, Sporen, Futtermilben und so gibt kaum ein Pferd, was darauf nicht reagiert im Allergietest. Aber man muss sagen, am Ende war es so, dass doch die Reizung tatsächlich vom Staub, ähm, Sandpartikeln und diesen ganzen Sachen, die eben im Heu und im Stroh sind, tatsächlich überwiegen. Bei allen Sachen eigentlich, das konnte man feststellen. Ähm, das heißt klar, ne? Schimmelpilzsporen, die haben wir natürlich auch sowieso im, im Stroh, oft, oftmals auch im Heu, das muss man sagen, das ist ja auch nicht immer wahrnehmbar, das heißt, das rieche ich als Besitzer auch nicht unbedingt, wenn ich das rieche, schon im Heu, dann ist es sowieso schon extrem, aber wenn eben ja sozusagen die, ähm, die Verarbeitung nicht 100% überprüfbar ist durch den Pferdebesitzer, kann man davon ausgehen, dass es sicherlich viele Chargen gibt, wo immer mal wieder auch Schimmelpilze drin sind. Ja, die Reizung dann eben Bewegungsmangel kann tatsächlich auch eine Ursache sein, die da ja einfach dafür sorgt. Wir sagten es gerade mit der Belüftung der Lunge, mit dem mangelnden Bewegung. Fährt als Lauftier, das ist natürlich so, dass sich dann in dem Moment Sekrete sammeln. Das heißt, Bewegungsmangel ist hier nicht ursächlich für die Erkrankung an sich, aber setzt so eine Kaskade natürlich in Gang, wo am Ende eben eine Art steht. Nachhaltige Konfrontation mit schlechtem Rauffutter hatten wir gesagt, Feinstaub. Und da muss man sagen, ich weiß nicht, ob ihr diesen Häuber-Tech kennt, diese Entstaubungsanlagen für Heu die jemand von euch schon mal kennt. Es gibt ja mittlerweile einige Großbetriebe, die das haben. Und das, was da übrig bleibt am Ende, muss tatsächlich als Sondermüll entsorgt werden. Also dieser Feinstaub, der da dann hinterher geballt ist.
2: Franzi, wusstest du das? Ich wusste gar nicht, dass das als Sondermüll entsorgt werden muss, ja, weil ich frage mich jetzt gerade, wer macht das denn dann? Wie die es machen, weiß ich nicht, also, <lacht> aber im
0: Grunde, weil Feinstaub, ja, weil das ist wirklich ein ja. Schatzstoff, der da am Ende ja. bei diesen Maschinen rauskommt. Die werden da, weiß ich wahrscheinlich, ob die da kompostieren dürfen oder so, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist tatsächlich richtig krass und wenn man sich überlegt, wie viel ein Pferd vielleicht im Laufe seines Lebens von diesem Feinstaub
2: jetzt auch mit aufnimmt, ist es eben auch nicht wenig und was man ja auch denkt äh, finde ich immer drüber nachdenken muss ja unsere Pferde sind A und O aber auch das Stallpersonal ne ich finde viele Leute denken immer gar nicht über ja. ihr Stallpersonal nach oder über die Leute die morgens füttern und abends und Heunetze stopfen und einstreuen. Ja. also wenn die später Asthma haben ist das auch kein Wunder ne?
0: genau das ist ja schon fast wie eine Bergbaulunge ne ja. ja genau ja ja das ist auf jeden Fall so darum entscheiden sich ja viele Betriebe auch dazu solche ja, solche Maschinen eben anzuschaffen, ähm, um das eben auch für die Mitarbeiter ähm, zu verbessern, das stimmt. Oder eben wirklich Trocknungsanlagen, die sozusagen schon vorher den Feinstaub irgendwie auch rausfiltern. Aber ist natürlich schwierig. Ne? Ja, insgesamt als Ursache natürlich die Haltungsbedingungen. Das Pferd, was eben in der Box gehalten ist, ähm, gehalten wird auf Stroh. Belastung mit Ammoniak und ähm, Schimmelpilzbelastung sagt mir gerade, wobei die ja nicht unbedingt immer nur zu finden ist, zum Beispiel im Futter, sondern tatsächlich auch im Holz, um das Pferd drumherum. Gerade alte Ställe, die seit ich weiß nicht <lacht> welcher Zeit irgendwie da schon stehen, in dem weiß ich wie viele Pferde da drin gelebt haben, ähm, wo Wasser immer wieder reingekommen ist, das kann man nicht verhindern im Holz. Ne? Auch das sind so ja, Schimmelsporen, die man nicht sieht, die man auch nicht unbedingt riecht, aber ich bin mir sicher, wenn man ähm, dort Analysen macht bei ich weiß nicht wie viele Stellen, die eben mit altem Holz noch gebaut sind, wird man natürlich dort Schimmelpilze finden. Das gleiche gilt übrigens auch für Reithallenboden, da darf man sich nicht vertun. Der ähm, hat, wenn er zu alt ist, da einfach zu viele ähm, Fäkalien drin waren und der zu oft feucht war und nicht wieder richtig durchgetrocknet ist
2: und entsprechend alt ist, hat natürlich auch viele. Ja. Und Reithallenboden, die Reithallenboden zur Haltung kommen wir eigentlich gleich noch, aber ganz Ach, Entschuldigung, ja, weil wir hier die Na, Haltungsbedingungen. Ja, 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 aber ich wollte dazu auch was ergänzen, nämlich ganz schlimm diese Teppichschnitzel. Ja, schrecklich. Ähm, ja. Die ja noch damit beworben, beworben werden zum Teil, dass man die nicht abäppeln müsste. Ja. Hm. Ähm, das ist natürlich, wenn man da im Sommer alleine schaut, wie viel Staub hochgeht und dann überlegt, wie viel Staub man nicht sieht oder wie viele Partikel man nicht sieht, die natürlich hochkommen und das Pferd soll schön mit der Nase relativ weit unten laufen.
0: Genau. Und sich dann das da schön, ja, ja die finde ich auch ganz fürchterlich. Das ist, finde ich, auch extrem unhygienisch. Die Dinger müssen ja auch wirklich als Sondermüll entsorgt werden irgendwann ja. mal, wenn man die loswerden will. Ne? Also ich ich kann mir vorstellen, dass sie vom Reiten gar nicht so schlecht sind, aber ähm, so für also ein braucht man da nicht drauf, Reiten. Und ein Pferd man so, auch nicht. Auch nicht, das stimmt, genau. Ja, das heißt, wir haben ganz, ganz viele ähm, ja, schlechte Haltungsbedingungen, die dann die Lunge am Ende auch schädigen. Ähm, irgendwann ist die Lunge einfach überfordert und es entsteht dann eben eine chronische Erkrankung. Mhm. Die chronischen Lungenerkrankungen in der Form, so wie sie wir kennen, und das ist ja mittlerweile auch eine riesige Zahl, gibt es in der Natur so nicht. Natürlich gibt es auch da Pferde, ähm, Wildpferde zum Beispiel, die äh, Lungenprobleme auch mal haben, wo natürlich auch virale oder bakterielle Infektionen sich mal ausbreiten können, aber man muss natürlich sagen, dass extrem viele Pferde bei uns ähm, sozusagen hausgemacht sind. Das fängt in der Fohlenzeit schon an. Das heißt, wenn die nicht genug rausgekommen sind, zum Beispiel auch im Winter, ist es ja so üblich, in diesen Großstellen, wo ich weiß nicht, jetzt 30, 40 Jährlinge zum Beispiel auch zusammenstehen, die im Winter dann irgendwie in so Laufstellen zusammen äh, laufen, wo eben dann, naja, vielleicht tatsächlich nur alle drei Monate mal einmal gemistet wird. Da sind natürlich Sachen, die schon ähm, schwer wiegen. Das ist was, was wir aber nicht mitbekommen. In der Regel, weil wir unser Pferd vielleicht erst kaufen, wenn es drei oder vier ist und gar nicht wissen, wie da sozusagen die Lungenkarriere auch schon war ein paar Jahre.
2: Stimmt, Britt, aber man darf auch nicht vergessen, es gibt Untersuchungen dazu, dass die Feinstaubbelastung bei einem guten Matratzenstreu oder auch die Ammoniakbelastung bei einem guten Matratzenstreu, bei einer Matratze, die richtig gepflegt wird und richtig dick jeden Tag eingestreut ist, tatsächlich ja weniger ist als bei einer Box, die jeden Tag gemistet wird. Ne? Da ist ja wieder das Management die Frage. Also würde Keine es nicht Frage. richtig
0: hinbekommen. Aber für mich, ich, was ich damit eigentlich sagen will, das ist klar, da gibt es immer auch viele verschiedene Arten, jetzt einzustreuen. oder. Aber ich meine, gerade Jungpferde müssen natürlich raus an die Luft und auch das ist ja oft im Winter ähm, nicht gegeben. Ne? Und ähm, ja, das mein, wollte ich eigentlich eher damit sagen, ja. wie Dann natürlich hast du trotzdem anderes Milieu in, in so einem Laufstall, wo du Feuchtigkeit hast, wo du Wärme hast, wo du trotzdem auch andere ja, ja, hast.
2: Oft ist es ja auch so, die werden abgesetzt, kommen mit den verschiedensten Keimen, Flora, Bakterien alle zusammen in einen Laufstand, dann werden sie eh erstmal alle krank. Ne? Dann bekommen sie alle irgendwas, ja. damit sie auch werden zu husten. Also Das ist ja auch so, man sagt ja oft, ne? der Rotz geht einmal durch bei den Absetzern. Ja. Das kann natürlich auch schon schwierig werden. Auf jeden Fall.
0: Und wie gesagt, ich weiß eben oft nicht, wenn ich ein Pferd kaufe, was wie, wo, wie wurde das gehalten die ersten Jahre, wie war da die Aufzucht, wie viel sind die rausgekommen und so weiter. Und das ähm, ist natürlich auch immer ein Problem und beeinflusst das mit, weil das Pferd ja eigentlich relativ lange diese Sachen kompensieren kann. Mal einmal kurz zu den Begrifflichkeiten, die chronischen Atemwegserkrankungen beim Pferd werden mittlerweile zusammengefasst in Equines Asthma-Syndrom. Es gibt noch mal ein paar Unterscheidungen, die nur mal kurz so am Rande, ähm, die RAO, wobei ich heute gelesen habe, mittlerweile sagt man auch ähm, diese Sachen oft nicht mehr, also Äquines-Asthma-Syndrom wird sich wohl in den nächsten Jahren durchsetzen als Oberbegriff für alles. So habe ich das zumindest jetzt nochmal recherchiert. Und die RAO, das war früher die COB oder COPD, ähm, je nachdem, das ist ja eher von Menschen, also ich sage mal, ich habe einen Tierarzt, der ist über 60, der wird sicherlich in seinem Leben nicht das Wort RAO, wird dem <lacht> über die Lippen kommen. Also dem bräuchte ich damit nicht kommen, aber wir wollen es ja hier einmal korrekt machen. Also RAO, die wiederkehrenden Atemwegsobstruktion. Und das bedeutet teilweise der kompletter Verschluss der Atemwege oder Teile der Atemwege natürlich und ist die am häufigsten auftretende Lungenerkrankung bei Pferden. Und hier haben wir auch diese klassischen Ursachen, die entstehen eben aus schlechter Haltung, das ist also nicht pferdegerechter Haltung, ähm, Allergien, Überempfindlichkeiten gegen Staub, Ammoniak, Schimmelpilze und diese ganzen Sachen, die mit dazugehören. Dann haben wir die IAD. Die entzündliche Atemwegserkrankung und äh, hier geht man davon aus, dass sehr häufig auch ähm, genetische ähm, Dispositionen hier mit dazu gehört. das heißt bestimmte Rassen, die ähm, ja die das dann eben ähm, mit auch, also zumindest eine Veranlagung dazu vererben. Ähm, wir haben, Franzi und ich, wir diskutieren auch immer, inwieweit das nicht auch bedingt ist von den Ländern, aus denen sie ursprünglich kommen. Wenn ich mir angucke, Tinker zum Beispiel, jetzt das ist jetzt immer so ein bisschen mein Thema, wie die einfach auch mal gelebt haben oder für was die gezüchtet wurden. Die sind ja mit den fahrenden Völkern eigentlich immer nur draußen gewesen, sind ein anderes Klima gewöhnt. Oder eben andere Rassen, auch Isländer, die ja auch häufig chronische Atemwegserkrankungen haben. Das kann man so ein bisschen auch weiterspinnen und sagen, naja, zum Teil ähm, kommen die natürlich auch in ein ganz anderes Klima, in ein ganz anderes Lebensumfeld. Und ähm, das kann natürlich auch schon mit Auslöser sein für diese Sachen. Ja, dann haben wir auch hier Staub, Schimmelpilz, Toxine, Ammoniakallergien und auch vorausgegangene Infektionskrankheiten. Die ähm, IAD haben wir relativ häufig bei jungen Pferden und die wird dann irgendwann zur RAO. Aber IAD nennt man das dann. Also man, wenn man das jetzt von einer Dramatik sieht, ist die IAD oft dann nicht so schlimm. Ähm, und wenn die dann eben nicht vernünftig behandelt wird beim jungen Pferd oder bei jüngeren Pferden und nicht eingegriffen wird mit Haltung oder eben auch mit dem Ausheilen einer Infektion vernünftig und dazu, Franzi sagt es ja gerade schon, gehört ja dann auch eben das Management, wie ich nach so einer Krankheit zum Beispiel auf wieder anfange, ein Pferd zu reiten oder zu belasten, das hat ja auch einen großen Einfluss darauf, dann wird es dann nicht zu RAO, aber wenn sozusagen der Punkt verpasst wird, dann passiert das eben häufig. Und das SPAOPD.
2: Das, das ist eine ja fast schon... Da frage ich mich immer: Also warum?
0: Ja. Warum? <lacht> Summer pasture associated the obstructive pulmonary disease. Das geht einfach leicht von der Zunge. Genau, <lacht> weil man eben festgestellt hat, dass es tatsächlich auch hier eine Form der chronischen Atemwegserkrankung gibt, die tatsächlich nur während oder nur vorwiegend während des Weideaufenthalts ähm, stattfindet. Ich persönlich habe ja festgestellt, dass auch die normalen RAOLA oder COBLA oder wie auch immer wir die nennen wollen, ähm, häufig irgendwann zumindest Spätsommer und Herbst sehr reagieren, auch eben auf Schimmelpilz-Sporen und so weiter. Aber es gibt Pferde, die tatsächlich nur während des Weideaufenthaltes diese Probleme haben und ähm, äh, man zum Teil diese Pferde komplett von der Weide dann eben auch holt weil eben die Symptomatik sich so schlecht, so sehr verschlechtert, auch häufig bei feuchtwarmem Sommerwetter oder eben auch bei diesen Horrorsommern, die wir vor drei Jahren oder zwei Jahren hatten. Letztes Jahr oder dieses Jahr war es ja ganz gut, aber die anderen zwei Jahre waren ja relativ heftig, auch gerade für die ähm, Pferde mit den chronischen Atemwegserkrankungen. Und ähm, ja, ich kann das zum Beispiel bei meinem Tinker auch sagen, dass der ähm, tatsächlich Jetzt, wo sie runter sind von der Weide, abgeweidet sind, ist jetzt wieder etwas besser geworden ist. Und bei ihm, glaube ich, sind es auch auf jeden Fall die Schimmelpilze und die Sporen, also diese Endophyten, die ja auch mittlerweile vermehrt in den Gräsern sitzen, die sich ja dort auch sehr wohlfühlen, ähm, Gerade auf so diesen, ich sag mal, malträtierten Weiden, ne, die von den Pferden ja auch wirklich überweidet werden. Also das ist ja in fast jedem Pensionsstahl oder so, dass die Weiden eben extrem überweidet sind auch. Und äh, ihm ist da jetzt auch besser geht, wo er runter ist von der Weide. Ist natürlich auch ein Problem, was macht man dann? Ne? Man hat die Herde zusammen, dann kann man jetzt einen auch schlecht immer wegstellen. Insofern, das ist alles immer so ein bisschen, na, wie macht man es richtig?
2: Richtig ist natürlich auch, wenn ähm, ein Pferd einmal gehustet hat, es ist ja immer die Frage, wie lange muss der jetzt stehen, wie lange darf ich jetzt nichts mit dem machen. Natürlich hilft es einem Pferd, wenn er sich bewegt, dass er abhustet. Ich habe aber ähm, jetzt auch im Folge dieses Webinars nochmal viel dazu versucht zu lesen. Was empfehlen Leute eigentlich, wie lange gebe ich meinem Pferd Ruhe und ab wann soll es wieder durch Bewegung abhusten? Da stand zum Beispiel pro Tag Fieber, wo das Pferd wirklich Fieber hat ähm, und dadurch leistungsschwach ist, eine Woche Regeneration. Das bedeutet, wenn mein Pferd drei Tage Fieber hätte, würde es drei Wochen geschont nur bewegt werden. Jetzt überlegt ihr mal, wie viele Personen kennt man, die, wenn das Pferd dann eine Woche Spytolosin bekommen hat, dann wieder voll ins Training genommen werden, sobald es nicht mehr hustet, egal ob es schon fit ist oder nicht. Und das macht dann genau, das kann eben dazu führen, dass Lungenbläschen kaputt gehen oder dass es chronisch wird, weil diese Pferde sich noch nicht regeneriert haben. Es spricht nichts gegen einen Schrittausritt oder einen Spaziergang, aber dieses richtig ins Training wieder nehmen, richtig springen, ähm, das löst dann nicht nur den Schleim, sondern eventuell uns es auch Alveolen zum Platzen. Ich finde, das ist auch was, was oft unterschätzt wird, ne? die Regeneration.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, genau, ja, das, das glaube ich auch und das sieht man, finde ich, tatsächlich auch sehr häufig, dass dann sehr, sehr schnell, ach ja, na, nach dem Motto, und es ist auch eine Sache, die natürlich aufs Herz geht. Apropos Herz, das habe ich gerade vergessen bei den ganzen Symptomen. Differentialdiagnostisch beim Pferd ist natürlich immer zu bedenken Herzproblematiken, ne? weil die sich natürlich auch sehr ähnlich zeigen können, inklusive dieser schweren Atmung, inklusive des Hustens. Also gilt es da natürlich immer auch das Herz mit abzuklären. Das hatte ich noch vergessen.
2: Gut, dann machen wir einmal weiter mit den ähm, konventionellen Tierarztbehandlungsmethoden. Ähm, die wir nicht verteufeln, die wir einfach einmal aufzeigen. Also das ist der klassische Weg des, der meisten Tierärzte, natürlich auch nicht allen. Ähm, wir haben entweder die Möglichkeit, schleimlösende, entkrampfende Präparate zu geben. Ich glaube, das bekannteste hier ohne Werbung zu machen ist Spytulosin. Ähm, das soll den Schleim verdünnen, dass der leichter abgehustet ähm, werden kann und gleichzeitig ähm, in Kombination mit Venti, also Venti plus, ist ja Venti plus Spytolosin, soll es ja auch die Bronchien erweitern und Verkrampfung lösen, entkrampft wirken. Ähm, dann kann man auch entzündungshemmende Präparate geben. Ähm, da kennt man ja Infrakarm als Mögliche, also was eben die Entzündungsneigung heruntersetzt. Hierzu kann man natürlich auch das Cortison zählen. Wobei es in letzter Zeit immer mehr dazu kommt, dass Cortison gar nicht unbedingt gespritzt wird. Also klar, hat man einen akuten Anfall, sodass das Pferd gar keine Luft bekommt, bekommt das Pferd oft eine Injektion Cortison. Es gibt jetzt allerdings immer mehr Tierärzte, die auch den Inhalator mit Cortison empfehlen bzw. verkaufen, sodass man ihn als Notfallmedikation zu Hause hat oder das Pferd jeweils jeden Tag einen Hub damit gibt.
0: Ja. Darf ich dazu ist, was
2: sagen? Ja. Oder sagst du dazu noch was? Weiß ich nicht. Also ich wollte noch eben kurz sagen, dass der ja. Vorteil natürlich ist, dass man eine kleinere Menge Kortison oft braucht ähm, und es schneller an den Steinhäuten ist und da abschwellend wirkt. Aber man natürlich auch noch nicht ganz genau weiß, wie tief das wirkt, wie tief das wirklich geht und es ist unheimlich teuer. Ja. Was wolltest du dazu sagen?
0: Dass ich das als Notfall auch da habe und mhm. dass ich das auch im Notfall, ich glaube vor zwei Jahren, als dieser super heiße Sommer war, gab es einen Tag, wo ich glaube, er hätte das so nicht überlebt ohne das Ding. Das wirkt also wirklich, das muss ich sagen und ich war ganz froh, dass ich es im Schrank liegen hatte. Die empfehlen es ja von Böhringer Ingelheim. Ingelheim ja, genau. heißt es noch. Ja. Die empfehlen ja tatsächlich, so wie du sagst, auch man kann das auch dauerhaft sozusagen als Erhaltungsdosis machen. Das hat jetzt, glaube ich, also das würde ich auch nicht machen. Ich habe auch festgestellt, als ich dann runtergegangen bin mit der Dosierung auf einen Rup am Tag, hat es einfach nichts mehr genützt. Ich glaube, das kommt jetzt auch darauf, eben darauf an, wie schwer die Pferde betroffen sind. Insgesamt ja. finde ich es aber nicht schlecht zu wissen, dass ich es habe. Weißt du, was ich meine? Es ja. ist unfassbar teuer. Aber wo du gerade sagtest, Kortison, das Tablettenkortison ist ja tatsächlich auch wirklich nicht schlecht. Das habe ich. Auch da, und gebe das im Moment zum Beispiel auch, weil er wieder eine schlechte Phase hat, weil man sagen muss, das Reherisiko ist da natürlich auch ungleich geringer zu der Injektion.
2: Ne? Also das ist schon. Obwohl es natürlich Fälle gibt, Dritt, wir erinnern uns letztes Jahr, wir beide haben ein Webinar gehalten. Ich war vor dem Webinar im Pferdestall, es war alles in Ordnung. Ich kam in den Stall und mein Pferd hatte was auch immer einen allergischen Schock. Worauf wissen wir nicht, hatte sie vorher noch nie. Sie lag am Boden, war eiskalt, plätschnass geschwitzt und hat nach Luft gerungen und gehustet. Tierarzt kam, hat eine Spritze reingejagt, da gab es keine Alternative. Ne? Ja, also klar. Da waren mir Hufrehe, auch hätte ich in Kauf genommen, dafür, dass sie ja. das überlebt. Ne? So, Seitdem habe ich aber auch tatsächlich Cortison-Tabletten, äh, die ich zu Not in Wasser auflösen kann und ihr ins Maus spritzen kann. Ähm, ich habe das Glück, dass mein Tierarzt in der Nachbarschaft wohnt und wie super schnell da war. Hat nicht jeder und je nachdem, würde auch nicht jeder mitbekommen, weil es natürlich relativ spät abends war. Ähm, also Cortison ist natürlich immer eine Lösung, aber für uns halt eine Notfalllösung, wenn es wirklich, also man sollte das nicht, oder wir wir finden, Britt, ich glaube, ich kann da auch für dich reden, wie du es sagst, nicht prophylaktisch und nicht dauerhaft anwenden. Es gibt Pferde, die natürlich irgendwann an einen Punkt gekommen sind, dass sie es über einen längeren Zeitraum immer wieder brauchen, dann ist es so. Natürlich muss man eine Lebensqualität des Pferdes erhalten. Ähm aber ich finde gerade bei den Sachen immer so wenig wie möglich, weil es natürlich auch den Körper noch andersweitig belastet und natürlich auch die Entgiftungsorgane davon was haben. Ja, ähm, natürlich, auf jeden Fall. Nur Luft, Keine
0: Luft kriegen ist auch keine Option, ja. wie man immer so schön sagt. Und natürlich bei Pferden, wo man sagt, die sind sozusagen in der letzten Phase der Erkrankung, ähm, gilt es für mich eben auch immer abzuwägen. Und da steht dann natürlich Lebensqualität gegen auch Risiko. Und ähm, ja, da muss man dann sagen, naja, dann hopp oder top sozusagen. Entweder es funktioniert dann nochmal oder man muss sie tatsächlich einschläfern lassen. Denn, ähm, wie gesagt, also keine Luft kriegen ist für, für niemanden eine Option. Ne? Und man muss sagen, ähm, es sind ja auch sehr, sehr viele Menschen, die an der COB oder an der COPD jedes Jahr sterben. Ne? Das ist eine Krankheit, die ja bei Menschen auch, ähm, die es sehr, sehr häufig gibt. Und ähm, ja, wenn man so allein an die Bergarbeiter früher dachte, wie viele haben das gehabt? Ne? die ja. einfach diese diese staublungen hatten und ja das ist schon es ist schon nicht, äh, nicht lustig sagen wir aber so
1: ich nee. habe eine frage aus mir ja. und zwar möchte helga gerne wissen gibt es einen gewöhnungseffekt bei dauerhafter kortisongabe
0: ja <lacht> ganz klar ist so ich weiß gar nicht, wie es offiziell ist, aber ja, es gibt einen Gewöhnungseffekt und auch eine Dosissteigerung, die irgendwann gemacht werden muss. Weil die Krankheit einfach fortschreitet. Ne? Die, ist, die ist nicht mehr zu stoppen. Und Franzi sagte ja schon, die Alveolen, die kaputt sind, haben wir einen Lungenemphysem. Ist die Lunge kaputt? Ist die kaputt? Das heißt, das wird man nicht mehr verbessern können. Das heißt, die Entzündungsprozesse äh, schreiten immer weiter fort. Ähm, unter Umständen gehen immer mehr Alveolen kaputt. Und Irgendwann ist die Lunge, wenn man so will, nur noch ein brodelnder ja, Matschaufen, will ich jetzt nicht sagen. Aber ein bisschen so ist es ja tatsächlich. Und ähm, irgendwann ähm, geht es dann am Ende einfach nicht mehr. Ne?
2: Guter Tipp finde ich auch dazu, falls nächstes Jahr die Equitana stattfindet und falls Dr. Ende sein Leben das Pferd macht, der hat ja immer in so einem Planschbecken eine, Lunge, eine Pferdelunge, wo man einmal sehen kann, wie groß die sich im Galopp ausweitet und wie klein sie sonst ist. Ähm, da wird einiges auch nochmal verdeutlicht, wie eine gesunde Lunge auszusehen hat.
1: Ähm, noch eine Frage von Helga, ob es denn Alternativen zum Cortison gibt. Irgendwann am Ende fast
2: nicht mehr. Also, je nachdem, wie schlimm es ist, aber irgendwann, ähm, oder in so einem akuten Fall, wie mein Pferd diese Atemnot hatte, ähm, da, die wäre erstickt. Also, da gab es nichts mehr. Ja.
0: ja, genau. Also, am Ende der Krankheit, muss man sagen, gibt es eigentlich keine, keinerlei Option. Ich weiß, dass immer wieder auch. Ähm, es gibt tausend Produkte, die immer wieder auf den Markt kommen. Dann soll es MSM sein, was es halt dann dies oder das. Es gibt bestimmt auch verschiedene Fälle, wo einfach solche Spontanheilungen auch mit alternativen Produkten super zustande kommen. Keine Frage, das will ich überhaupt nicht. Ähm, ja, will ich gar nicht behaupten, dass das nicht so ist. Aber wenn wir jetzt prozentual davon ausgehen, muss man sagen, 80 Prozent brauchen irgendwann Cortison.
2: Das es ist gibt, so. Genau, aber es gibt ja viele Alternativprodukte, womit man es lange herauszögern genau. kann, wo man dann wirklich äh, das Cortison auf ein Minimum reduzieren kann. Und das ist ja eigentlich die große Chance. Äh, beziehungsweise manche Pferde haben ja auch eine chronische Atemwegserkrankung und kommen doch nicht zur Cortisongabe sondern bekommen die relativ spät im Alter und sterben an, an anderen Sachen. Genau. Sachen ne? ja. Also es ist ja. jetzt nicht so, weil man cob ila ähm, alt cob Asthma-Pferd im Stall stehen hat, dass es unbedingt irgendwann ähm, Cortison braucht. Das kann man so nicht sagen, aber ist das das Einzige, was das Pferd krank macht und ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch. Ja,
0: nur solche Produkte oder solche Medikamente sind ja genau für solche Fälle auch gemacht worden und da am Ende dann, da, da muss man einfach abwägen, was eben jetzt in Frage kommt ne, und was, was ich einfach auch will und inwieweit ich da eine Lebensqualitätsverbesserung habe. Aber ich muss man ja sagen, es gibt ja immer von bis, ne, jetzt reden wir ein bisschen zu negativ, weil ja nicht jedes Pferd, was eine chronische Atemwegserkrankung hat, sofort sozusagen kurz vor der Atemnot ist, yeah. sondern man muss sagen, da steht ja wirklich ganz am Ende, wenn man eben alles versucht hat und alles ausgereizt. Man kann
2: ja auch so furchtbar viel einfach noch machen, da kommen wir gleich nochmal zu. Es gibt ja auch Pferde, die ihr Leben lang chronische Atemwegserkrankung haben, aber immer nur einen leichten Nasenausfluss haben. Ne? Ja, genau. Also, das ist ja auch eine chronische Atemwegserkrankung, die aber eigentlich nie im Leben in die Kortisongabe kommen wird. Ne? Genau. Also, das muss man auch sagen. Jedes Tier hat ja auch irgendeine Schwachstelle. Beim einen ist es der Magen, bei anderen die Atemwege. Irgendwas hat jeder. Wir Menschen haben ja auch irgendeine Schwachstelle, was bei Stress zum Beispiel ausbricht. Und so ist es bei den Pferden auch. Also, ja. Genau. Es gibt ja auch chronische Atemwegserkrankungen, die ein bisschen harmlos, in Anführungszeichen, verlaufen. Wenn es nicht harmlos verläuft und wir absolut nicht weiterwässen, dann kann eventuell irgendwann eine Lungenwäsche anstehen. Eine Lungenwäsche, ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch das schon mal gesehen hat, ich war noch nie live dabei oder habe es noch nie mitbekommen, dass ein Pferd in meiner Umgebung eine hatte. Das läuft so, dass an mehreren Tagen eine hohe Dose Flüssigkeit den Pferden verabreicht wird, entweder intravenös oder zum Teil über eine Sonne direkt in den Magen. Und weil die Flüssigkeit im, ähm, viel zu viel im Körper ist, wird es über die Schleimhäute der Atemwege zum Teil ausgeschieden. Und dabei sollen sich Schleimbelege lösen und damit eben die Lunge gewaschen werden, gereinigt werden. Weitere Möglichkeit äh, der Behandlungsmethode vom Tierz ist natürlich eine Inhalation. Wir hatten die gerade schon mit Cortison, aber auch ein Tierz empfiehlt natürlich ähm, verschiedene. Präparate oder auch eine Kochsalzlösung. Bei vielen Tierärzten kann man sich auch Inhalationsgeräte zum Teil ausleihen. Ähm, und das A und O für jeden chronischen Atemwegspatienten, allerdings würde ich auch weitergehen, ich finde für jede gesunde so Werdehaltung, ist ja immer die Haltung zu verbessern. Ähm, wir haben hier unten nochmal die Fakten stehen, die Britt und ich jetzt schon oft genug gesagt haben, dass, es, dass chronische Atemwege langwierig, aufwendig und kostenintensiv werden können und dass sie nie auf keinen Fall zu spät erkannt werden dürfen. Also, ein Husten ist einmal zu viel gehustet, damit die Lunge eben nicht irreversibel geschädigt wird und damit die Lungenbläschen heile bleiben können.
0: Kathi, das Webinar, was wir haben über das Flexinap, ist das noch
1: online? Ähm, ja, schreibe ich gerade im Chat. Ah,
0: super, genau. Weil wir von wegen der Inhalation, äh, man kann ja relativ viele Produkte auch über das Flexinap mit vernebeln und für mich ist so diese, diese guten, also etwas besseren Inhalationsgeräte und zu denen würde ich das FlexiNap auf jeden Fall zählen, ähm, natürlich auch sehr gut für den Besitzer eben anzuschaffen sind. Die sind nicht ganz günstig, aber man muss sagen: habe ich ein Pferd mit chronischen Atemwegserkrankungen, kann das unfassbar viel helfen. Ähm, und im Übrigen auch gesunde Tiere, ne? also, na, das, das auch noch. Also es ähm, gibt viele, die das mittlerweile prophylaktisch machen. Ich kenne so Stallgemeinschaften, wo die irgendwie zu viert oder fünft so ein Flexinap angeschafft haben. Und einfach auch, wenn wir so trockene Sommer haben oder ein trockener Winter irgendwie ist, die Pferde prophylaktisch zwei-, dreimal die Woche einfach mit Kochsalzlösung inhalieren lassen. Und das schadet auf gar keinen Fall, sondern ist präventiv einfach auch sehr gut.
2: Ich kenne auch mehrere Betriebe, die einfach zweimal im Jahr ähm, einen Solaranhänger kommen ja, lassen. Ja, auch toll. Also bei Soli ja auch nochmal von außen auf die Haut eine ganz gute Wirkung hat und äh, ja. die das einfach zweimal im Jahr eine Woche mit allen zusammen mieten. Das lohnt sich natürlich auch. Ja. Oder am besten natürlich eine Solo-Box im Stall einfach bauen. Ne? Ja, <lacht> kann man ja jedem Stallbesitzer mal vorschlagen. Die werden alle begeistert sein. Ähm, genau, gehen wir nun auf die Haltung ein. Die Haltung eines Pferdes äh, sollte generell natürlich mit viel Frischluft sein. Und manchmal, also das, was wir jetzt alles sagen... Uns ist völlig bewusst, dass wenn man die Pferde nicht hinterm Haus stehen hat und selbst da kann man es nicht optimal machen, dass man immer einen Kompromiss mit dem Stallbesitzer eingehen muss. Wenn es dem Pferd aber zusehend schlechter geht, muss man überlegen, ob man einen anderen Stall findet. Auch das weiß ich, dass das durchaus schwierig ist und manchmal einfach nicht sofort lösbar ist. Man kann immer versuchen, so viel wie möglich gut zu machen und da wollen wir jetzt einmal mit euch drauf eingehen, was wir denn so machen können. Also auch frische Luft achten, ähm, zum Beispiel in Offenstall, dass die Pferde wirklich viele, viele Stunden draußen sind, ein Fenster haben, ein Paddock. Pferde sind total unempfindlich, was Temperaturen angeht, aber die dürfen auf keinen Fall im Durchzug stehen. Durchzug ist das Einzige, was Pferde wirklich anhand der Temperatur alleine krank machen kann. Also auch in einem Offenstall darf es nicht ziehen. Auch in Paddockboxen darf es nicht ziehen. Ähm, regelmäßiges Misten, um Einatmen von Ammoniak und Schimmelpilzen zu vermeiden. Das haben wir hier stehen, obwohl ich ja vorhin was Gegenteiliges gesagt habe, weil die wenigsten Stallbesitzer oder die wenigsten Leute ähm, tatsächlich ein vernünftiges Mistmatten-System hinbekommen, weil man dann wirklich richtig dick einstreuen muss. Ganz, ganz wichtig, während man einstreut, während man fegt, darf das Pferd nicht im Stall sein. Alveolengängiger Staub. Das bedeutet, ähm, Partikel, die kleiner sind als fünf Mikrometer, also die mit dem Auge gar nicht zu sehen sind, sind alveolengängig. Und dieser Feinstaub legt sich tatsächlich erst vier Stunden ungefähr nach dem Fegen. Also wenn ihr eine Steigasse fegt, dauert es vier Stunden, wenn die nicht angefeuchtet ist, bis sich dieser Staub gelegt hat. Dazu hat die Uni Göttingen ganz viel geforscht, als ich dort mein Studium gemacht habe. Das war unheimlich interessant. Die haben auch so verschiedenen Einstreu geforscht. Und es ist tatsächlich auch bei staubarmen einstreu so, dass man natürlich immer noch einen Teil des Feinstaubes hat, der eben durch die Luft geht. Deswegen ist es wichtig, am besten morgens die Pferde raus, dann wird eingestreut, dann wird Heu verteilt und dann wird gefegt. Und was ich ganz, ganz schlimm finde mittlerweile, ist, wenn ich das auf großen Steigassen sehe, dass abends das Heu quasi in die Box geschoben wird, das Pferd direkt die Nase in das Heu macht, da schon mal einatmet und dann wird jede Boxentür nochmal aufgemacht und eben der letzte Rest reingefegt. Mhm. Also quasi genau in die Nüstern gefegt. Ähm, manchmal wusste man es nicht besser, manchmal ist es einfach vom Handy so, aber natürlich ist das richtig, richtig schlecht. Beim ähm, Putzen, wenn ihr euer Pferd putzt, solltet ihr darauf achten, dass ihr es am besten im Freien putzt, wenn es total doll regnet, vielleicht habt ihr einen überdachten Platz. Wenn nicht, dann versucht es an der offenen Tür oder so wenigstens zu putzen, weil natürlich auch beim Putzen eine extreme Staubentwicklung stattfindet. Einweichen vom Futter, um Staub zu binden, ist eine Möglichkeit. Also man kann eigentlich jedes Kraftfutter einweichen, äh, auch ein Mineralfutter. Also jedes Pellet, jedes Müsli kann man immer einen Schuss Öl oder einen Schuss Wasser drüber machen, damit es halt ähm, noch weniger staubt, als es ja meistens sowieso schon staubt. Und auch Heu kann natürlich bewässert werden oder bedampft werden. Hier muss man natürlich Rücksprache mit seinem Stallbesitzer halten. Vielleicht kann man sich auch zusammen mit mehreren einen Bedampfer holen oder selber bauen. Oder es gibt die Möglichkeit, eben das, das Heu einzutauchen in Wasser oder ähm, abzuwaschen. Hier bitte daran denken, dass Wasser, was, ach Wasser, das Heu, was gewässert wurde, ähm, nicht mehr lagerstabil ist und relativ schnell quasi sofort verfüttert werden muss, damit es nicht verkeimt. Das ist bei tatsächlich bei bedampftem Heu anders, das ist lagerstabiler. Und ist nicht ganz so empfindlich, dass es sofort verfüttert werden muss. Aber auch das nützt nichts, wenn es vier Stunden erst noch rumliegt, bevor es gefüttert wird. Beim Bedampfen ist natürlich die Temperatur wichtig, damit der Bedampfvorgang auch überhaupt richtig funktioniert. Also hier solltet ihr euch, gerade wenn ihr vorhabt, den selber zu bauen, genau vorher einmal informieren, was das Gerät überhaupt können muss. Pferde mit einer chronischen Atemwegserkrankung haben einen höheren Nährstoffbedarf. Also auch hier steht die bedarfsgerechte Fütterung an. Die haben oft einen höheren Vitaminbedarf und einen höheren Spurenelementbedarf durch die dauerhafte Reizung und die Entzündungsprozesse, zum Beispiel im Körper. Kräuter zur Linderung stellt Britt euch gleich noch vor. Was natürlich wichtig ist, dass ihr die Pferde wenig, wenn ihr könnt, in der Halle reitet und wenn ihr in der Halle reitet, dass der Boden gut gewässert ist. Dann wenn es möglich ist, im Sommer die Stallgasse wässern, bevor gefegt wird oder ähm, wenn die Pferde da drin stehen. Also überall, wo ihr Staub schon seht, ist es viel zu staubig für eure Pferde. Und auch wenn ihr reitet und ähm, quasi in der richtigen Staubwolke seid, dann reitet das Schritt durch und versucht, woanders zu tragen und zu galoppieren. Das sind sehr, sehr schwierige Sachen zum Teil, ähm, die aber gerade bei Pferden, die vielleicht in der Vorstufe der chronischen Artenwegserkrankung sind oder bisher nur eine leichte chronische Atemwegserkrankung haben, doch zur Linderung bzw. zur Verzögerung führen können.
1: Ich habe eine Frage bzw. Ja? zwei Fragen. Ähm, die erste Frage ist, wie lange ist das gewaschene Heu lagerfähig?
2: Mhm.
0: Kommt oft ganz auf die Temperatur an.
2: Ja, also im Sommer noch kürzer. Im Sommer ist die Lagerstabilität quasi gleich 0 Minuten. Äh, Im Winter darf es natürlich nicht einfrieren, aber bei kälteren Temperaturen, so Temperaturen, ja halbe Stunde, dann fängt eigentlich schon der mikrobielle Prozess an. Und das kann kaum jemand leisten. Ja, ist so.
0: Das ist das Problem. Das so passiert es in der Realität nicht, sondern oft ähm, an dem Stall, an dem ich vorher war, war es so, da wurde abends gewässert für den nächsten Morgen. Und das ist Realität in ganz vielen Stellen, auch im Sommer übrigens.
2: Ja, und das ist natürlich schwierig. Ich meine, ich kann das auch verstehen, wenn der Stallbesitzer zum Beispiel Strohboxen hat und die Pferde im Stall gefüttert werden äh, und man das Heu nass macht und dann erst abtropfen lässt. Ne? Und das hat ja auch schon oft eine Verzögerung. Also tatsächlich, ich kenne das aus Offenstellen, ähm, dass die Pferde halt die Heufütterung draußen haben, dann kann man gut nasses Heu zum Beispiel in die Raufe machen, dann tropft es da halt raus, dann kann es auch relativ frisch gewässert sein. Mhm. Aber dazu muss man natürlich auch die Voraussetzung haben.
1: Mhm. Dann noch eine Anmerkung oder Frage von Claudia. Dann ist ja ein Sandpadlock auch nicht gut.
0: Jein. Interessanterweise hat man auch hier in der Forschung festgestellt, dass tatsächlich die Sandpartikel nicht so schlimm sind für ein Pferd wie der Feinstaub, der aus dem Heu und aus dem Stroh kommt, interessanterweise. Ob das auch daran liegt, also das können Sie besser kompensieren. Sicherlich, wenn ich jetzt einen völlig ungeeigneten Paddock-Sand habe, der also bei der kleinsten Kleinigkeit hochfliegt, ist das auf die Dauer auch nicht so gut. Aber es ist tatsächlich nicht so schlimm wie die Partikel aus Stroh und Heu, die
2: wir zum Teil nicht sehen. Interessant. Ja, die Partikel, also die die wir nicht sehen und trotzdem in der Luft sind, sind ja die schädlichsten. Genau. Weil die halt von den Flimmerhärchen und so nicht rausgefiltert werden, sondern wirklich in die Lungenbläschen gehen. Ja.
0: Schön, weil es die Atemwege reizt, das ist trotzdem nicht ist aber für's Schön. Pferd tatsächlich nicht so schlimm. Ich kann die meistens ganz gut filtern, ne? Ja. Was ich noch sagen wollte zur Haltung Thema Flüssigkeitshaushalt: Die Pferde mit chronischen Atemwegserkrankungen atmen unfassbar viel Flüssigkeit ab durch diese vermehrten, sozusagen vermehrte Anstrengung im Atemprozess. Das heißt, die müssen faktisch mehr trinken als normale Pferde. Und das tun sie oft nicht gerne aus verschiedenen Gründen, ob das Alter ist, ob das Kälte ist, ob das die Selbsttränken, selbst die zu langsam laufen. Das heißt, man muss sich als Pferdebesitzer wirklich immer wieder Tricks einfallen lassen, wie man die Pferde eben, ähm, ja, wie man die zum Trinken bekommt und da auch durchaus zu größeren Mengen. Wenn die von Nieren und so weiter fit sind, kann das so weit gehen, dass man regelmäßig mal Salz noch extra dazu füttert, um einfach den Durst etwas mehr noch anzuregen. Jetzt nicht in Riesenmengen, aber durchaus mal. <lacht> Na, weil man die zum Trinken kriegen muss. Mesh-Füttern, was man mit Flüssigkeit eben ähm, nochmal ja, aufwertet und so weiter. Ähm, man kriegt natürlich durchs gewässerte Heu auch mehr Flüssigkeit rein ein bisschen, das ist auch klar, aber das, darauf müsst ihr wirklich achten. Was so die, den Innenbereich des Stalls und Einstreu angeht, ist vielleicht noch ein ganz guter Tipp, ähm, mit effektiven Mikroorganismen auszusprühen. Das ist was, was auch sehr, ähm, sehr, im des, was effektiv sein kann und Linderung bringen kann, weil das natürlich auch Ammoniak und Schmülpilzbildung und so weiter etwas entgegensteuert. Das kann das nicht ganz aufheben, aber verändert natürlich das Milieu dann schon innerhalb des Stalls. Also auch durchaus. Holzwände damit besprühen und so weiter. Das Heu zum Teil eben damit besprühen, wenn die Pferde das vertragen. Ähm, oft aber wirklich, wenn das Heu nur besprüht ist, ist es kein Problem. Ne? Also effektive Mikroorganismen, so oral, da gibt es ja viele Pferde, die da auch empfindlich drauf reagieren. Andere Möglichkeit, auch mit Kanne Brottrunk das Ganze auszusprühen. Das ist eine Möglichkeit, um das einfach auch nochmal ein bisschen zu verbessern. Und was ich nochmal sagen wollte, Franzi sagte gerade, putzen eben nicht vor der Box ähm, und was auch viele verkennen, diese ganzen anderen Produkte, Männenspray, Fliegenspray, diese ganzen Sachen. Ich kriege immer oder meine standen bis vor kurzem noch auch in einer Paddockbox, jetzt sind sie in einem Offenstall ich habe immer einen Föhn gekriegt im Sommer, wenn die Leute bei meinem Pony vor der Box dann ihre Pferde angebunden haben und haben die erstmal schön von oben bis unten mit ihrem Fliegenspray eingesprüht. Ne? Und da muss man sagen, ätherische Öle sind gut. Die haben wir ja oft in Zedern oder so. Kann aber für ein COBLA eben auch echt extrem sein für die Lunge. Ne? Das heißt, da wirklich aufpassen und eher mal auf solche Produkte tatsächlich verzichten. Also ich habe bei meinem, das so im Sommer, der kriegt nur ein selbstgemachtes Fliegenspray ohne ätherische Öle, wo wir, wo ich ähm, ja Obstessig und schwarzen Tee und solche Sachen drin habe, weil ich ihm das auch nicht zumuten will. Also da muss man auch gucken. Das Gleiche gilt für die ganzen Glanzsprays und keine Ahnung, was es da alles gibt. Auch da kann man glaube ich besser dann auf Produkte zum Beispiel mit effektiven Mikroorganismen zurückgreifen, Da gibt es mittlerweile ja auch Fellpflege und so weiter, ähm, weil das eben die Atemwege nicht so reizen. Da muss man einfach die Stallgenossen dann auch mal darauf aufmerksam haben, dass man sagt, hey, ähm, wenn du dein Pferd einsprühst, dann geh doch bitte raus und mach das nicht irgendwie einen Meter vor meiner Box. Ne? Das ist dann unter Umständen auch problematisch.
2: Ja, und ganz viele COB da ähm, reagieren ja zum Teil auch allergisch auf Inhaltsstoffe von den ganzen ne? Ja. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, genau. Gerade wenn die zusammen auf Wiese stehen und Fellpflege machen und so. Auch ähm, ein Ding, ja. Das hat auch schon zu Atemwegsproblemen geführt. Genau. Ne?
0: Ein bisschen ähm, bleibt sie auf jeden Fall drauf. Ne? Auch. Nicht ja. Und da sind auch ätherische Öle nicht unbedingt immer gut, obwohl das natürliches Produkt ist, sind die natürlich trotzdem relativ heftig und verträgt eben auch einfach nicht jedes Pferd. Ja. Ach ja, genau, von wegen ätherische Öle nochmal einmal, weil wir vorhin den, äh, diese Inhalationsgeräte haben. Bitte, ihr dürft niemals, niemals, nie, Franzi, ne? das ist immer <lacht> unser Spruch, ähm, ätherische Öle über diese Inhalationsgeräte vernebeln. Ne? Also kommen nicht auf die Idee, ein Thymianöl, ein Fenchelöl von Primavera zu nehmen und das in diese in diese Vernebler zu packen, das kann also tatsächlich bis zum epileptischen Anfall oder zum Tod führen. Das ist also wirklich richtig gefährlich. Sondern da nur Produkte benutzen, die wirklich dafür vorgesehen sind. Das ist ganz wichtig.
2: Aber es gibt ja immer mehr Leute, die im Winter zum Beispiel Eukalyptus, ätherisches Öl in, im Stall versprühen. Ne? Ja, gut.
0: Das bringt fürs Pferd aber jetzt auch nicht so viel, weil das geht nee. natürlich nicht bis in die, in, in die unteren Atemwege. Das Gleiche gilt für diese, ich sag mal, wie man das früher machte, im Jutesäckchen oder mit dem heißen Wasser. Das ist bis zum Kehlkopf ein bisschen weiter geht das beim Pferd, aber so tief kriegt man es nicht rein. Man muss sagen, mit diesen... Verneblern, die wir so kaufen können, wenn die jetzt nicht Klinik-Ultraschall-hoch-effektiv-Vernebler äh, sind, geht es auch nicht bis ganz rein. Dafür sind die Wege einfach zu weit. Aber ja. man kann natürlich trotzdem in dem Rahmen ein bisschen was machen. Aber sicherlich jetzt nur Eukalyptus-Spray in der Box verteilen kommt jetzt nicht so unbedingt an. Ja, das ist klar.
1: Die Daniela hat noch einen Hinweis im Chat gegeben gerade. Es gibt ein Kräuterfullit auf Wasserbasis, was auch von Flexinap freigegeben ist. Genau. Und auch andere Sachen noch. Genau. Ja. Aber
0: ne, das ist klar. Alle Sachen, die freigegeben sind. FlexiNep hat da so eine Liste auch, welche Sachen auch zum Teil über einen Tierarzt bezogen werden können. Das ist ja vielleicht auch mal eine Idee, dass man da ähm, irgendein Tierarztprodukt, was eben vernebelungsfähig ist, dann muss man den Tierarzt mal darauf ansprechen und sagen, Mensch, verschreib mir das mal oder gib mir das mal, dass man das auch mal einsetzen kann. Was dann kein Cortison ist, meine ich, sondern Entzündungshemmer oder irgendwie was, was die Bronchien erweitert, was aber eben nicht oral verabreicht werden muss.
1: Sie schreibt gerade noch als Hinweis nur Achtung bei Allergikern.
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Das ist immer das große Problem, wenn man Allergiker hat, muss man das immer ganz vorsichtig auch ausprobieren oder im Zweifel darauf verzichten. Es gibt so ein paar typische Pflanzen, die eingesetzt werden, wo ich aber jetzt auch ganz klar sagen muss, es sind Pflanzen, wo man jetzt auch keine Wunder erwarten kann. Das heißt, wenn ich, wie Franzi das gerade schon sagte, über so einen gewissen Punkt hinaus schon bin mit meinem Pferd, dann ist es so, dass diese Produkte wirklich nur noch entweder gar nicht mehr anschlagen oder eben ähm, nur noch für kurze Zeit anschlagen. Das ist einfach eine Sache, das muss man ausprobieren. Ähm, wenn ich mir diese Reihe jetzt zum Beispiel angucke, bei, bei meinem Pferd, was jetzt wirklich sehr weit fortgeschritten ist in der Erkrankung, ist jetzt zum Beispiel in dieser Reihe Süßholz das, was tatsächlich noch sehr gut anschlägt. Aber ein isländisch Moos, Thymian, Fenchel und so weiter, hilft ihm jetzt nicht mehr. Das ist aber total individuell. Und darum kann man solche Sachen durchaus auch mal vorsichtig ausprobieren. Auch hier natürlich bei den Allergikern, wobei die, äh, diese Inhaltsstoffe, wenn die oral verabreicht werden, jetzt natürlich bei den Atemwegsallergikern jetzt keine Rolle spielen, ne? sondern da geht es dann eben um die Allergiker, die sozusagen insgesamt auf Kräuter eben schlecht reagieren. Wichtig bei allen Pflanzenprodukten, die sollten immer nur für eine gewisse Zeit gegeben werden, also kurweise. Man darf also nicht ein Süßholz jetzt, keine Ahnung, zwölf Wochen geben oder ein Eukalyptus oder ein Thymian. Da gibt es ja dann Leute, die Pferde mit chronischen Atemwegserkrankungen haben, die geben Thymian seit zwei Jahren. Das ist natürlich schlecht. Also das sind Arzneipflanzen, die eine entsprechende Wirkung haben, die eben nur kurweise gegeben werden dürfen. So eine Kur ist, das kommt immer aufs. Produkt an sich an. Also Süßholz zum Beispiel, wie gesagt, nicht ganz so lang. Jetzt ein Fenchel, ein Isländisch Moos kann man auch mal vier, fünf, sechs Wochen geben, je nachdem. Aber dann müssen die Produkte eben abgesetzt werden. Und wir haben natürlich ganz viele Fertigmischungen auch der verschiedenen Hersteller, die eben für entsprechende ja, Erkrankungen da zusammengemixt sind. Isländisch Moos jetzt als Beispiel, ein Produkt mit ganz vielen Schleimstoffen, hat über 70 Prozent Schleimstoffe verschiedene Flechtensäuren und so weiter und auch einige Enzyme und Isländisch moos wirkt sehr stark entzündungshemmend wirkt antimikrobiell, stärkt nebenbei auch noch das Immunsystem und ist extrem reizlindernd und gilt eben als klassische Schleimdroge. Das haben wir ganz häufig eben auch in so Husten, husten mit drin, weil es so gerade bei trockenem Husten sehr gut hilft und das ist das ja, weil gerade bei den chronischen Atemwegserkrankungen haben wir oft diesen trockenen Husten oder sie husten gar nicht mehr, was auch nicht viel besser ist, weil letztendlich überhaupt keine Reaktion mehr kommt. Man muss sagen, früher hat man immer bei den Rauchern gesagt: Solange sie noch husten, ist alles in Ordnung. Wenn sie nicht mehr husten, ist es ganz schlecht. So ähnlich ist es tatsächlich auch bei äh, ein bisschen manchmal bei, den, ähm, bei dem equinen Asthma. Wenn die jetzt gar nicht mehr husten oder abhusten können, ist das natürlich auch sehr schlecht. Ähm, ja, dann. Ähm, das Süßholz ähm, ist was, was auch extrem magenschleimhautregenerierend ist, daher kennen es vielleicht viele von euch auch, ähm, ist aber auch stark keimhemmend und auch ähm, krampflösend. Und auch entzündungshemmend und fördert auch den Auswurf. Insofern ist Süßholz auch was, was gut mit eingesetzt werden kann. Da schlägt man immer so mehrere Fliegen mit einer äh, Klappe sozusagen, weil es immer in verschiedene Richtungen geht. Ihr könnt euch merken, alles, was sozusagen für Magen und Darm Schleimhaut gut. Es ist, ist auch immer gleichzeitig gut für den ganzen Bereich der Bronchien und der Atemwege, weil das im Grunde das gleiche Prinzip ist. Ne? Das heißt, Anis, Fenchel, Kümmel, was ich klassischerweise gebe. Bei Magen-Darm-Problematiken kann ich auch bei Husten-Problematiken geben, weil das im Grunde auch auf die Schleimhäute wirkt und damit eben ja relativ gleich auch ist. Eukalyptus, wahrscheinlich auch allen bekannt, auch eine Pflanze, die stark schleimlösend wirkt, auch antibakteriell, also entzündungshemmend. Und auch klassisch bei Erkältungskrankheiten gegeben wird und auch bei der symptomatischen Behandlung von Asthma, das heißt also eben, um eben ja, zu entkrampfen auch und äh, Schleim zu lösen und wird insgesamt auch bei akuten Erkältungskrankheiten natürlich eingesetzt. Fenchel, gerade schon genannt, in der anis fenchel kümmel mit drin, ähm, eben gerade auch bei ähm, Störungen, die jetzt im oberen Bereich der Atemwege sind, ähm, ist auch husten, hustenlösend und äh, ebenfalls krampflösend, was ja na, dieser Bronchospasmus, was diese Pferde ja haben, ähm, ist ja auch immer ein Problem, das heißt, das ähm, kann auch sehr gut oder könnt ihr sehr gut mal ausprobieren. Und der Klassiker Thymian letztendlich ja eine Pflanze, die sowohl antibakteriell als auch antiviral wirkt. Und da nochmal der Hinweis, auch ein Pferd, was eine akute Atemwegserkrankung hat, kann natürlich durch die, dieses heruntergesetzte Immunsystem in dem Bereich ja auch eine akute Sache sich noch drauf holen. Ne? Wenn das dann irgendwie, wenn so COBLA dann auch noch ein Virus erwischt, dann ist das natürlich auch nicht besonders gut oder dann ist es eben noch schlimmer, als es jetzt bei einem gesunden Pferd der Fall wäre. Und da ist der Thymian durch seinen hohen Anteil an Thymol, was ja auch gleichzeitig sozusagen ein Schmerzmittel ist, ist eigentlich so das größte Bronchospasmolytikum, was wir eigentlich in der Phytotherapie so haben. Ist also extrem krampflösend und ähm, das ja, prägt sozusagen den Selbstreinigungsmechanismus der Bronchien an. Also das, was ja eigentlich bei diesen Pferden auch nicht mehr so gut funktioniert. Man nennt das Mukozilere Clearance als Fachbegriff. Und es ist natürlich auch Entzündungshemd und kann eben natürlich besonders bei den akuten Sachen, aber auch bei den chronischen ähm, Erkältungskrankheiten eben oder Hustenkrankheiten eben eingesetzt werden. Ja, und es gibt natürlich jetzt sagen die einen, da fehlt der Spitzwegerich, hieß das. Also es gibt natürlich wirklich extrem viele Mittel phytotherapeutisch die eingesetzt werden können und wenn man sich das anguckt, sind sie eben immer auch mal in anderer Kombination ja zusammengesetzt.
2: Genau. Ähm, auch wir von Nature's Best haben natürlich ein paar Sachen für das Bronchialsystem, die ich euch einmal kurz vorstellen wollte, weil wie gelernt, am Ende des Webinars gibt es einen Rabattcode und vielleicht kommt der ein oder andere nochmal auf die Gedanken, was er machen könnte. Ähm, Grundfutter tatsächlich, natürlich sind Heukops, luzerne kops sbz kops bio kops an sich, wenn sie eingeweicht sind, schon mal staubärmer, als wenn man frisches Heu nimmt. Hier ist natürlich die Abwägung, wie viele Heukops man dazu füttern kann, aber hiermit kann man natürlich eine relativ staubarme Ration zusammenstellen. Wir haben Kräutermüsti, die oft saisonal gefüttert werden, eben in der Erkältungszeit oder zum Teil bei Pferden, wo es stark ist, doch dauerhaft. Wir haben das Kräutermüsti, wir haben das Kräuterleit, getreidefrei, belassefrei. Hier muss man ein bisschen schauen, auf was das Pferd reagiert und wie lange man dieses füttert, wie lange es Sinn macht, dieses zu füttern. Man kann theoretisch die Kräuter die dauerhaft füttern, weil da natürlich die Dosierung nicht ganz so hoch ist, wie wenn man es phytomedizinisch einsetzen würde. Aber es bleibt immer die Frage, ob man das tun sollte. Und das gilt natürlich nicht nur für unsere Produkte, das gilt allgemein für Kräutermüste, die tatsächlich auf dem Markt, auch sollte man sich die Kräuter, die in einem die enthalten sind, genau anschauen. Zusatzfuttermittel, wir haben das Bronchalfit, das ist ein Leckerli, das unterstützt sicherlich die Atemwege. ist getreidefrei, melassefrei Natürlich ist bei einem Leckerli die Kräuterdosierung nicht so hoch, als dass man damit einen wirklichen Effekt hat, aber es unterstützt positiv. Das Schwarzkümmelöl, Schwarzkümmelöl wirkt stark entzündungshemmend und ähm, hustenlindernd, also gerade bei chronischen Atemwegserkrankungen hilft das Schwarzkümmelöl sehr oft sehr gut. Hier ist die Qualität natürlich wichtig. Es muss gut gelagert werden und wenn man große Mengen kauft, kann man diese, das habe ich von Brit gelernt, übrigens auch einfrieren, das wusste ich nicht, ich kaufe mal frisch. Nein, man kann ähm, Öl auch einfrieren und dann portionsweise auftauen. Das Bronchosprint ist tatsächlich ein Hustensaft, auf den ich sehr stolz bin, auf den ich, ähm, wo ich finde, es gibt fast wenig Vergleichbares im Pferdesektor. Wir arbeiten hier wirklich mit Efeu-Extrakten und Thymian-Extrakten, also nicht einfach irgendwelche Wasserauszügen, sondern wirklich sehr konzentriert sodass die meisten Pferde nach zehn Tagen gerade mit akuten Sachen durch sind. Äh, wenn man eine Fütterung länger als zehn Tage nimmt, weil die Pferde zum Beispiel chronische Atemwegserkrankungen haben und gerade eine schlechte Faser, würde ich die Tagesmenge immer halbieren. Also die ersten zehn Tage die volle Dosis geben und danach auf die Hälfte runtergehen
0: Und dieses, ähm, diese Leckerchen,
2: die mögen die total gerne. Die habe ich auch immer für meinen
1: obwohl
0: die Getreide und frei sind, lieben
2: sie die ja, einfach, ne? die, lieben die das, wirklich? Hm? Ja. Ähm, und natürlich müsst ihr, genau, wir können ja ein hier weitermachen, ich kann ja schon mal weiter weitererzählen. Ähm, natürlich ist es immer wichtig, dass gerade das Grundfutter, also passend zu den bioheu von guter Qualität ist staubarm, frei von Schimmelpilzen. Ihr habt nicht jede heuscharge im Griff und manchmal weiß man das einfach nicht. Versucht aber, wenn ihr Schimmel seht, ist der Ballen eigentlich schlecht. Versucht wirklich mit einem Stallbesitzer oder mit demjenigen, der Heu einkauft, zu diskutieren, dass der ganze Bein entsorgt wird und nicht nur eben die schimmelige Stelle weggenommen wird, weil tatsächlich der Bein dann durchschimmelt ist. Das ist so, wie wenn ihr ein Brot gekauft habt und an einer Stelle schimmelt, müsst ihr das ganze Brot wegschmeißen. Das ist auf jeden Fall mit Schimmelsport durchzogen, auch darf für eure Gesundheit.
1: Darf ich dazu ein bisschen Werbung machen? <lacht> ja. Stimmt, das äh, Zauberwort sagst und zwar Heuanalyse. Wir konnten die Frau Rüther von der Landwirtschaftskammer für ein Webinar gewinnen. Also, wenn euch die Heuanalyse interessiert, wie man das macht, was man dazu einschicken muss, habe ich zwar vorhin schon im Chat geschrieben, aber, ja, im Februar gibt es dazu auch ein Webinar. Ist auch kostenlos, könnt ihr bei uns, könnt ihr euch anmelden bei uns auf der Homepage.
2: Perfekt. Und da können die nämlich auch auf Keime und Schimmelpilze und so untersuchen. Und manchmal wundert man sich, man hat ein richtig gutes Heu, man hat dran gerochen, es sah grün aus, es sah richtig gut aus. Und auf einmal steht in der Analyse äh, zur Pferdefütterung nicht mehr geeignet aufgrund der Schimmelsporen. Da zählt man was von jedem Glauben ab. Aber wir sind einfach wirklich, äh, was unsere Sinnesorgane geht, nicht so gut ausgestattet, als dass wir das wirklich erkennen können.
0: Sag mal, warum Franzi? Überall, wo ich das immer höre, ist es sehr häufig so, dass das Bio-Heu kontaminiert ist. Woran liegt das? Will ich gar war nicht sagen. Ja. Willst du nicht sagen? Also ich nee, habe ich ich hab das sehr oft jetzt mitbekommen, dass das so war.
2: Ähm, Oder ist das Zufall? Nicht, also ich glaube, dass, ja, beides. Also jetzt ohne mich hier so weit aus dem Fenster zu lehnen. Ähm, das Problem ist natürlich, dass viele Landwirte äh, nebenbei mal eben Pferde Bioheu machen, weil sie eigentlich ein Biobetrieb haben und der Biozweig ganz woanders ist. Die haben ihren Fokus gar nicht so oft ähm, unbedingt auf die Heu, auf der Heuproduktion. Okay. Ähm, und ich glaube, dass Bioheu einfach auch viel mehr analysiert wird als Standardheu, weil man ja dann was bewusst Tolles gekauft hat und das oh, ja noch okay. schwarz auf weiß haben möchte. Also ich glaube tatsächlich im Vergleich ist es gar nicht mehr. Weil wenn, wenn biologisch angebautes Gras ähm, zur Heuernte genutzt wird und das vernünftig passiert unter vernünftigen Erntebedingungen und vernünftigen Lagerbedingungen und hier auch mit ähm, darauf geachtet wird, dass die Restfeuchte niedrig genug ist, also auf jeden Fall unter 12 Prozent liegt, wenn man presst, mhm. ähm, ich glaube, dann ist das auch völlig, äh, völlig in Ordnung.
0: Okay, dann erklärt sich ja so ein bisschen. Mhm.
2: Genau. Ja, würde ich weitermachen. Ne? <lacht> ja, die BioHeil-Luzerne-Kops hatten wir schon 50% Heu, 50% Luzerne. Ähm, ist natürlich, wenn es gepresst ist, wir schicken jede Charge durch ein Labor. Sollte da Schimmelpilze sein, wird die Charge direkt gesperrt und es gar nicht die Produktion weiter, ähm, weiter zu verarbeiten. Von daher ist man natürlich bei. Ja, produzierten Futter irgendwie auf der sicheren Seite, aber natürlich <lacht> ersetzt das nicht das normale Heu, das normale Strom. Ach, Ach das heißt ja nicht, hattest du ja, schon, ne? Ja, hatte ich auch schon. So ganz genau müssen wir auch nicht drauf eingehen. Wir sind ja wieder gut in unserem Zeitplan. sprint hier steht es nochmal, ähm, Thymian und hier sind natürlich ätherische Öle enthalten, auf natürliche Weise. Ähm, das wirklich äh, gucken, dass ihr nach zehn Tagen auf die Hälfte der Dosis dann runtergeht. Das ist ein Hustensaft, der übrigens wirklich sehr gut schmeckt, den ich auch selber nehme. Genau, Schwarzkümmel sind wir auch schon drauf eingegangen. Ich habe vorhin zu viel. Du warst Aus zu schnell.
3: Geholt. Ja,
2: kannst du mal sehen, habe ich wieder Gas gegeben. Ha, ha, ha. Abwehrstärke, die hatten wir noch nicht. Tatsächlich Nein. ist Abwehrstärke ein Kräutersaft, der das Immunsystem einfach ein bisschen unterstützt. Hier sind Hagebuttenschalen, Vitamin C drin, also die Vitamin C liefern. Echinacea ist mit drin, Pfefferminze. Also das kann man kurweise machen, um eben das Immunsystem ein bisschen zu trainieren. Auch einen Kräutersaft sollte man natürlich nicht dauerhaft füttern, nicht über den ganzen Winter, sondern da muss man ein bisschen schauen. Gut empfiehlt sich das immer im Frühjahr und im Herbst. Ich finde immer bei den Wetterwechseln, da haben wir oft tatsächlich gesundheitliche Probleme oder jetzt gerade, Sehe ich das auch bei unserem Reitverein, viele Pferde kommen klatschnass aus der Reithalle, man weiß dann noch nicht, irgendwie ist es ja doch 10 Grad, dann stehen sie aber doch mal im Zug, Abschnittsdecke, ja, nein, eingedeckt ja, nein, Scheren ja, nein. Gerade in diesen schwierigen Wetterlagen kann so ein Kräutersaft auf jeden Fall das Immunsystem sehr gut unterstützen, auch wenn vielleicht schon mehrere Pferde links und rechts in den Boxen husten. Jetzt ist hier der Rabattcode schon zu sehen. Also wenn ihr auf ww.reifesmarkt.de geht und einen Warenkorb mit ungefähr Artikeln ab 20 Euro zusammenstellt und dann den Code Apen21 eingibt, habt ihr 15% Rabatt auf eure
3: Bestellung.
0: Genau. Ich würde gerne abschließend noch eine ähm, Sache noch so abschließend sagen zu dieser Atemwegsgeschichte. Da wird tatsächlich sehr, sehr viel geforscht. Es gibt mehrere Forschungsarbeiten, die sich auch nochmal genau darauf beziehen, wie unterscheidet man jetzt die verschiedenen Formen, ne? RAO und IAD und so weiter und so fort. Wie kann man das zusammenfassen? Es wird viel geforscht am Thema... Disposition, also genetische Disposition innerhalb der Rassenverteilung. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Da findet man immer auch mal wieder ein paar Artikel, ein paar Artikel zu. Und, und das ist so die, der abschließende ähm, Teil, den ich gerne noch loswerden würde. Es wird eben auch ganz viele geforscht zum Thema Darmmikrobiom und chronische Atemwegserkrankungen. Inwiefern ähm, das sozusagen eine Wechselwirkung hat, man hat bei den COB-Lern eben festgestellt, dass man auch deutliche unter also deutliche Missbesiedlung sozusagen im Darmmikrobiom hat. Und wir wissen ja beim Pferd wie wichtig, also es ist bei allen Lebewesen natürlich wichtig, aber gerade beim Pferd natürlich auch extrem als Pflanzenfresser. Und insofern wäre mein Tipp an euch, auf jeden Fall auch nochmal zu gucken, wie sieht's da aus, also wie sieht sozusagen das Darmmikrobiom aus. Das wiederum hat natürlich auch einen Einfluss auf das Immunsystem, weil eben 80 Prozent des Immunsystems im Darm sitzen und so weiter und Ihr da vielleicht einfach auch noch mal schaut, ob da was im Argen liegt oder ob da irgendwie in der letzten Zeit auch ähm, Störungen waren, keine Ahnung durch was, ob das jetzt ähm, Wurmkuren sind oder sonst was, die übermäßig gegeben wurden oder Parasitenbefalle oder wie auch immer. Ich kann nur sagen, bei meinem Pony geht das auch voll auf. Das heißt, immer wenn der akute Schübe auch hat, hat er oft Kotwasser mit dazu, hat oft eben andere Verdauungsstörungen, sodass man da schon ganz klar den Zusammenhang sieht. Das heißt, man kann natürlich auch neben irgendwelchen Sachen, die jetzt auf die Lunge wirken, eben versuchen, über den Darm, über den Darmaufbau oder eben über ähm, ja, Fütterungsgeschichten da ähm, auch nochmal auf die Erkrankung an sich einzuwirken. Also das ist vielleicht auch nochmal eine ganz gute Idee dazu.
2: Und dazu hatten wir ein Webinar, das Webinar Darmsanierung. Also genau, wer da nochmal tiefer genauer gucken möchte, ähm, kann sich vielleicht die Webinaraufzeichnung nochmal anschauen.
1: So, Britt, und jetzt kannst du die nächste Folie machen und dann kommt der Marlon. Ein Fallbeispiel. Haben genau. Wir da. Genau, da hat sich die Rebecca gemeldet bei uns und hat ihren Marlon eingeschickt. Und vielleicht mag sie kurz ähm, für uns alle zwei, drei Sätze zu Marlon und zu seiner Geschichte sagen.
3: Ähm, ja, moin.
0: Moin. Ein hübsches Pferd übrigens.
3: Das ist jetzt aber auch gerade ein Starfoto. Oh.
0: Ist der ja. ja aus der schützenden Hand, nee, ne?
3: Nee, nee, nee. Hm? Also ähm, der ist privat gezüchtet. Ah, also ja, ist okay. Marlon vom -Moor.
0: Oh. Und, ja. Äh,
3: <lacht> kleine Privatzucht hier nördlich von Hamburg. Ja, ein paar Worte. Also Malon ist wie gesagt 15 Jahre alt. Ähm, als er 10 war, 2016, haben wir die Diagnose bekommen, dass er unbemerkt schon fast erblindet ist. Und äh, das Ganze ist eben leider bei ihm autoimmunbedingt und an seine Punkte genetisch gebunden und äh, hat eben leider die Nebenwirkung, dass er generell relativ anfällig für alles Mögliche ist. Und ähm, der, das Ganze gipfelte jetzt, sage ich mal so, in einen Asthmaanfall vor vier Wochen.
0: Das heißt, er hat vorher überhaupt nichts mit Hustenerkrankungen zu tun gehabt und hat plötzlich einen Anfall gehabt?
3: Also es ist schon so, dass ähm, er, er bekommt seit 2016 alle zwei Monate Akupunktur. Mhm. Und, äh, die Tierärztin, die ihn da behandelt, äh, guckt halt jedes Mal, was so anliegt und äh, sagte eben schon lange, dass er da auch lungentechnisch irgendwie vorbelastet ist. Aber okay. Es gibt meiner Kenntnis nach, und wir stehen jetzt auch wieder bei der Züchterin, also wir haben nie äh, jetzt eine akute Bronchitis oder irgendetwas gehabt. Also mhm. war immer mal ein Thema. Vor ein paar Jahren hat er auch eine Bronchoskopie gehabt, äh, aber ohne Befund, ohne Schlag, mhm. nichts, überhaupt nichts, gar nichts. Ähm, das heißt, Immer mal wieder husten, ja, so das, was ihr auch erzählt habt, aber nichts, was jemals mit Fieber oder sonst irgendwie mhm. äh, auffällig, therapiepflichtig oder sonst wie war. Er hatte jetzt allerdings in der Koppelzeit, hatte er eben einige Wochen vorm Aufstallen und einige Wochen vor dem ähm, Anfall jetzt äh, schon stärkeren Husten bekommen. Das ah, okay. mhm. ja, ging über einige Zeit. Immer wenn mal was war, also wie gesagt, auch diese Hüsterchen oder so, da gab es dann halt auch die Versuche mit Sputolysien, Bewegung und mhm. so weiter, kam aber nie was bei raus. Und es ist eben auch so, dass äh, naturheilkundlich gesehen, was man mir erzählt hat, sein, sein Auge, das Ganze, was bei ihm gestört ist, die Meridiane und sonst irgendetwas versucht der Körper zu entgiften und er versucht auch über die Augen zu entgiften sozusagen, er versucht auch über Husten zu entgiften. Das ist dann sozusagen der sogenannte Leberhusten. Ähm, ja, das heißt, über die Jahre gab es verschiedene Theorien dazu mhm. und das Ganze gipfelte jetzt eben in diesem Anfall.
0: Und was war der Auslöser für den Anfall? Kannst du das sagen?
3: Das können wir auch nicht genau sagen. Also es war jetzt vier Tage nach dem Aufstallen, also dann eine Umstellung und äh, dann in die Box. Ich, äh, ja, also er hat eine Auslaufbox, genau von der von der Koppelzeit von der 24 Stunden Sommer Koppelzeit hm? dann in den Stall gekommen. Und ähm, ja, was es jetzt genau ist, die Tierärztin sagt eben auch im Laufe der Jahre, ja, es, es können Pollen sein, es kann eine Allergie sein, es kann jetzt der Heustaub sein. Also es, sind, es kommt bei ihm wahrscheinlich ganz, ganz viel zusammen. Er steht auf Holzpellets, ne? Ja, genau.
2: Mhm. Ja, das ist ja auch nochmal richtig. Ähm. Das war jetzt von Anfang an
0: so, als er eingestellt wurde auch schon.
3: Äh, ja, ja, die äh, ja. genau. Da, die stehen schon seit Jahren auf Holzfälle. Okay.
0: Das heißt, was neu dazugekommen ist, runter von der Weide, er ist die ganze Zeit auf der Weide nicht zugefüttert worden mit Heu.
3: Äh, doch, es wird dort auch Heu angeboten, ja. Okay. Ja. Also wir haben eine, eine, so einen so so ein Riesenteil da stehen, wo ein Rundballen reinkommt.
0: Ja, okay. Das heißt, das trockene Heu war er auch gewöhnt, als er eingestallt wurde.
3: Äh, ja, genau, exakt das Heu, weil wir machen selbst Heu mhm. und äh, es sind auch äh, bio wies <lacht> ja, Also das heißt, wir kaufen nichts dazu und ähm, ja, waren eigentlich davon überzeugt, dass das ganz toll ist.
0: Das heißt, er hat beim Einsteilen jetzt auch nicht irgendwas anderes bekommen, irgendein besonderes Medikament oder besondere Zusatzfutter, sondern das Einzige, was sich verändert hat, er musste dann nachts drin schlafen sozusagen und hat äh, trockenes Heu innen drin gekriegt.
3: Genau, und letztendlich ja. hat ihn das die Jahre vorher nicht gestört. Was jetzt allerdings parallel passiert ist, und da kann man sich natürlich fragen, was war jetzt zuerst da, mhm. also ähm, diese Erblindung bei ihm oder die, die Augenentzündungen, die waren eigentlich über die Jahre immer schmerzlos, sonst hätte ich es ja auch eher gemerkt. Aber ähm, jetzt im Laufe der Zeit hat er schon immer mal wieder ja, Augenentzündungen, die auch schmerzhaft mhm. sind. Ein Auge musste auch schon entfernt werden. Und diese
0: Tigerschecken-Uveitis, ne?
3: Ja, genau, exakt. Ja. So, und ähm, letztendlich hat er immer noch einen Zip gesehen auf dem verbleibenden Auge, also zumindest ähm, hell dunkel muss er noch sehen. Ja weil, was jetzt quasi parallel passiert ist, er hat zweimal hintereinander jetzt wieder eine akute Entzündung gehabt und offensichtlich ist der letzte Rest an Sehvermögen jetzt gerade verloren gegangen. Mhm. Da kann ich mich natürlich auch fragen, ähm, fängt das schon vielleicht wieder mal unbemerkt vor dem Anfall an? Mhm. Hat das auch Stallen ihn dann doch gestresst? Ähm, was kam da alles zusammen? Mhm.
0: Der ist jetzt alleine in einer Box und war vorher die ganze Zeit in einer Gruppe oder ist das eine, ich habe es jetzt nicht so genau verstanden, oder stehen die alle zusammen in so einem großen Laufstall? Äh,
3: nein, nein, also es ist kein, kein Offenstall, sondern sie haben schon ihre Box mit Auslauf, aber ja? er, er steht neben zwei anderen. Also es ist ja äh, eine ganz kleine Herde, also es sind, ja, okay. das heißt, es sind vier Stuten da, die er teilweise von Geburt an kennt. Mhm. Und er hatte auch lange einen Wallachkumpel, aber der musste leider eingeschliefert werden, weil er schon sehr alt war vor zwei Jahren. Und vor zwei Jahren wurde der eingeschliefert? Ja, genau. Ja.
0: Wie, ähm, sind, wie sind die Boxen? Sind die alt? Sind die neu?
3: Ähm, na, sind schon eher älter. Okay.
2: Also es ist ja jetzt auch schwierig, immer so zu sagen, weil, Rebecca, du bist ja auch schon sehr allumfassend und hast ja alleine durch die andere Autoimmunerkrankung schon ziemlich viel mit deinem Pferd durch und hast ihn ja sehr genau im Fokus. Die Frage, warum dieser Asthma Schub jetzt so oder Asthmaanfall so stark kam Es gibt viele Theorien, die man sich jetzt vorstellen kann, was ja auch ganz oft zu einem akuten Schub führt oder zu einem akuten Asthmaanfall führt, ist natürlich Stress. Egal ob äh, körperlicher Stress als auch psychischer Stress. Wer weiß, ob ihn das, wenn das drei Tage nach dem Aufsteigen war, doch so gestresst hat, dass er nicht mehr zu allen Stuten kommt, sondern nur zu der, die links und rechts stehen. Ähm, Pferde, man unterschätzt ja oft den psychosomatischen Stress. Auch, wie ist es, wenn er doch deutlich weniger sieht und die Herde ihm natürlich 24 Stunden irgendwie Schutz, Geleitschutz ja auch gegeben hat, ja. um ein bisschen Orientierung und jetzt ist er allein in dieser Box und kann sich diese Orientierung vielleicht nicht abholen. Da gibt es natürlich unheimlich viele Faktoren. Ähm, ich, hast du den schon mal mit Bachblüten unterstützt? Vielleicht auch nochmal?
3: Ja, noch mal? ja das, das machen wir auch gerade. Also das okay. Interessante ist, jetzt seit Samstag geht es ihm tatsächlich bedeutend besser. Ähm, das heißt, Bachblüten, sowas mische ich quasi selbst an und äh, habe das auch gemacht. Und dann haben auch Freunde sozusagen Heilenergie und solche Sachen geschickt. Also ähm, das heißt, seit Samstag scheint das sich gedreht zu haben. Ähm, er ist immer noch unsicher jetzt wegen des nicht Nichtguckens. Also es geht mir jetzt auch nicht darum, dass ich jetzt heute Abend äh, hier quasi einen kompletten Therapieplan oder so möchte. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass ich im Laufe der Jahre auch durch seine Vorerkrankung und auch jetzt aktuell... Ich bedampfe das Heu ja schon. Ich habe den Inhalator gekauft, nicht den, den ihr jetzt... In den ja, ist ja egal.
0: Aber ja. <lacht> wollte, so aus deiner, du hattest dich ja vorher schon gemeldet, hatte ich auch so das Gefühl, eigentlich von der Akupunktur angefangen, hast du so ziemlich auch alles durch, was man genau, machen kann. Genau.
3: Also was, was ich mir jetzt eben noch als Fragen tatsächlich aufgeschrieben hatte, also ähm, dieser Equihaler, von dem ihr gesprochen habt, da habe ich auch überlegt, mir den hinzulegen, ich habe aber eben Tabletten auch liegen. Allerdings wirken Tabletten natürlich erst nach zwei Stunden, hatte man mir gesagt, wenn sie oral gegeben werden. Das kann natürlich, wenn es jetzt ein schwerer Anfall ist. Beim, bei dem schweren Anfall vor vier Wochen war durch Zufall bei meiner Stallbesitzerin gerade die Tierärztin auf dem Hof und dann bekam er eben auch die entsprechenden Spritzen. Das hat dann natürlich auch seinen Sinn gehabt. Aber ich frage mich natürlich, was ich auch zukünftig dann, dann selbst machen kann, so wie ihr das jetzt eben auch erzählt habt. Mit äh, Du hast den Equihaler liegen und äh, die Tabletten kann ich gegebenenfalls, damit sie noch schneller über die Mundschleimhaut wirken, auflösen und ins Maul spritzen. Genau. Ähm, was wir jetzt halt machen, das Equipulmin hatten wir auch abgesetzt. Das heißt, jetzt inhaliere ich, so wie heute zum Beispiel, ich komme, dann inhaliert er erstmal eine Viertelstunde mit Salbutamol, dann ja. bewegt Ihnen seit Samstag ist er auch bereit dazu, er war auch zutiefst erschöpft, also das, was ihr auch erzählt habt, diese unglaubliche Müdigkeit. Ich meine, er ist eh jetzt kein sehr bewegungsfreudiges Pferd über die Jahre gewesen, äh, schon immer nicht, also er macht lieber Zirkustricks und solche Sachen, <lacht> aber letztendlich bietet er es tatsächlich jetzt auch wieder an. Schön. Wir haben heute Handarbeit gemacht, also für mich jetzt bin ich ein bisschen optimistischer, aber ich werde mir jetzt auf jeden Fall auch die Produkte jetzt von Nature's Best nochmal angucken, ähm, ob da noch was für uns dabei ist. Ähm, ich bin einfach, also für mich ist ganz schwierig, aber dieses Beispiel jetzt von euch mit äh, eurem Tinker da. Ähm, ich ich brauche im Moment so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, ähm, neutrale Informationen, dass Pferde damit auch leben können. Ich war so schockiert.
2: Ja, glaube ich. Darf ich einmal fragen, was Samstag war, dass es seit Samstag so viel besser gibt? Was hast du Samstag gemacht?
3: Äh, also äh, er bekam dann die Bachblüten und, okay. und, und äh, eine Freundin berichtete mir, die schickt Heilenergie. Also ich kann das für mich jetzt selbst, ähm, ich kann das, ja also sie hatte das nachträglich gesagt, weil ich in meinen Status sozusagen bei WhatsApp immer schreibe, wie es ihm geht, weil viele doch äh, teilgenommen haben. Ähm, und vielleicht solche Sachen dann auch obendrauf. Also medikamentös hatte sich nichts geändert. Und Wie atmet
0: der denn jetzt? Wie bitte? Wie atmet er jetzt?
3: Wie ähm, ist die Atmung? Äh, die Atemfrequenz ist normal. Ja,
0: vielleicht kannst du es ja auch abtun unter einmaliger, schwerer Ausrutscher quasi. Weißt du? Also das heißt ja nicht, weil das jetzt einmal vorgekommen ist, dass es das mal vorkommen muss. Das muss nicht sein.
3: Ja, er hatte aber im Prinzip ähm, dann, nachdem wir das erste Mal, da war dann aber, ähm, Moment, wie war das? Ich, das Cortison war ausgeschlichen, genau, war ausgeschlichen nach zehn Tagen und da hat dann einen kleinen Rückfall gehabt. Okay. Ähm, und was bei ihm für mich auch spannend war, die Atemfrequenz zum Beispiel war relativ niedrig, aber die Atemtiefe, also diese deutliche Bauchatmung, hm. die war immer sehr ausgeprägt. Hm. Ähm, da gibt es auch so Variationen. Also bei dem ersten Anfall hatte er auch nichts gegessen. So fand ihn die Stallbesitzerin halt auch vor. Und dann, hm. dann ähm, war halt diese schwere Atmung, nüstern auch zu sehen, Bauchatmung. Aber so mit der Zeit variierte das dann auch. Und das ja. sind für alles so Sachen, wo ich echt dann keinen Plan mehr habe,
0: sozusagen. Nee. Ähm, ein Tipp ist noch, was bei meinem sehr, sehr lange sehr, sehr gut geholfen hat. Bei dem konnte ich allerdings diese Anfälle auch eingrenzen. Bei dem ist das immer am schlimmsten, tatsächlich um den 30. Mai. Das ist kein ja. Witz. Das ist also quasi, kann ich okay. die Uhr nachstellen. Ähm, der, bei dem hat jahrelang sehr gut Eigenblut angeschlagen. Also wirklich Blut raus, Blut rein.
3: Ja, das habe ich auch ähm, gehört. Genau, das wollen wir Anfang nächsten Jahres machen. Ja, also mach Richtung, das mal. Richtung Doppelzeit, äh, Pollensaison und so. genau. Ja.
0: Das hat drei, vier Jahre richtig, richtig gut und ja. dann war es vorbei. Dann hat es nicht mehr geholfen, aber die Jahre hat er gehabt, wo es super geholfen hat. Ne?
3: Ja, eben. Das ist so dieses Variable. Egal, was man hört. Bei einigen war es tatsächlich einmalig, bei anderen andauernd und ähm, ja, das macht mich natürlich auch nervös. Also, dass, dass ich quasi überhaupt nicht einschätzen kann, was das langfristig wird, wie viel Einfluss ich nehmen kann, das ist, ist schon sehr schwierig.
1: Das Rebecca, bringt... die, darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ja. Und zwar aus dem Chat, die Daniela würde gerne wissen. Rebecca, in welcher Klinik dein Pferd operiert wurde? Sie hat nämlich auch gerade ein Pferd mit periodischer Augenentzündung. Ja,
3: mein Pferd wurde an den Augen überhaupt nicht operiert. Das Auge wurde in Standnarkose bei uns im Stall entfernt, wenn es darum geht. Ah, Das heißt, er war gar nicht
1: in einer Klinik?
3: Also er war zur Diagnostik äh, bei uns in, in Heide meine ich. Da kam ein Arzt, der relativ bekannt ist von südlich der Elbe, der operiert und diagnostiziert dort einmal die Woche. So war es 2016 zumindest. Ah, okay,
0: danke. Ich weiß, dass München, glaube ich, die beste Adresse ist. Für
2: <lacht> Aber ich meine, Karthaus, also für alle, die ein bisschen nördlicher als München sind, äh, hat auch einen wirklich guten Ruf, ne? äh, was Augendiagnostik
3: beim Pferd angeht. Ja.
0: Ich habe eine Bekannte mit einem Knappstrupper, die eben bis nach München gefahren ist.
3: Ja, also es war, war zu früheren Zeiten, sage ich mal, war das auch tatsächlich so. Aber gerade jetzt ähm, hier der, der Tierarzt, der jetzt ihm das Auge in Standnarkose entfernt hat, äh, der ist irgendwie Teil von so einer Kooperative, die bilden sich speziell zu den Augen vor. Super. Und der Dr. Leser, eben der entparkte Heide, war damals, das soll auch eine Koryphäe sein, da fahren ja. die Leute dann südlich der Elbe. Aber da gibt es, im, soweit ich weiß, auf Facebook gibt es speziell auch Gruppen, die sich da ja. austauschen, äh, gerade was dann im Endeffekt auch blinde Pferde angeht, ja. was man die machen kann. Also Marlon reagiert auf Stimmkommandos. Ähm, am Anfang hatten wir seinem Kumpel ein Glöckchen ins Fell gebunden. Er hat jetzt so einen Apparat, den habe ich aus den USA damals bekommen, der stößt Töne aus wie Fledermäuse, diesen Ultraschall-Sound. Äh, das hilft ihm auch anscheinend. Gerade jetzt wieder haben wir ihm das Halfter da wieder umgemacht mit diesem Ding. Ähm, also da, da kann man, gerade Facebook, glaube ich, ist da sehr ergiebig.
2: Was mir nochmal wichtig ist zu dem äh, Atemweg und das würde für dich auch, also mit den Bachblütenkombinationen, bei Atemwegen darf man nie die Psyche und den Angstfaktor unterschätzen. Ein Pferd, was eine akute Atemnot hatte, hat natürlich Panik gehabt und das als Fluchttier und in den meisten Situationen kam es ja nicht mehr weg. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, äh, mit mit Tierarzt äh, da auch was an der Psyche zu machen, sei es jetzt mit Bachblüten oder solange noch erlaubt, äh, mit Homöopathie kann man auch mal darüber nachdenken. Ja. Auch mit dem ja, Konstitutionsmittel. Ja,
3: ja, ja ich habe auch eine Zeit lang ähm, Ayurveda, das finde ich privat ganz gut, da wird ja auch noch eingeteilt, da hat er auch äh, eine ganze Menge bekommen. Das war allerdings mehr organisch, also quasi seinen, seinen Magen-Darm-Trakt sozusagen äh, in Form bringen. Ähm, ja, also dieses Psychische, das sehe ich bei ihm auf jeden Fall auch, dass er schon äh, bei Stress eben, also ich denke bei, bei uns ist es vielleicht, wenn jetzt sowas nochmal wieder passieren würde, wäre es eventuell ein Stress, den ich als Mensch vielleicht leider häufig auch nicht bemerke. Also dies mit dem Aufstallen war jetzt für mich eher Segen bei dem Wetter als alles andere. Aber ja, wer weiß.
2: Ja, es gibt auch Pferde, die tatsächlich Atemwegserkrankungen ausgelöst durch eine tiefe Trauer bekommen. Also man darf auch nicht vergessen, wenn der beste Kumpel den Stall verlässt oder ähm, der Besitzer gewechselt wird oder irgendwas. Pferde sind ja oft sensibel, auch wenn es einem selber schlecht geht und das Pferd vielleicht einen selber spiegelt. Ähm, auch die Rückschlüsse gibt es, auch da kann man zwischendurch drüber nachdenken.
3: Ja, also was was äh, ich hatte immer Angst all die Jahre, dass sein Kumpel eben stirbt, weil er ja schon ähm, alt ist. War und ich hatte einen Stallwechsel probiert, als er noch sehen konnte. Der ist aus verschiedenen Gründen komplett schief gegangen. Und dann kamen wir also wieder zurück nach einem Klinikaufenthalt mit Magengeschwüren und äh, Kolik und so weiter. Das heißt, ähm, dann hatte er seinen Kumpel wieder und seine kleine Aufzuchtherde sozusagen. Aber das sind halt vier Stuten und das äh, ist manchmal so ein bisschen schwierig, aber ich muss einfach sagen, als sein Kumpel eingeschläfert wurde, da waren die Pferde auch bei und konnten auch Abschied nehmen, hat ihn die Stutenherde aufgenommen, kümmert sich reihum um ihn. Zum Beispiel an windigen Tagen auf der Koppel kann man immer sagen, wir lachen zwar, aber es ist tatsächlich so, die und die Stute hat heute Malondienst. Ähm, trotzdem ist es natürlich nicht immer ganz konfliktfrei, auf gar keinen Fall.
0: Ja, das ist ja bei artgerechter Pferdehaltung immer so, ne? dass es leider so. nicht konfliktfrei ist. ist ja bei uns Menschen auch nicht so, ne?
3: Ja, ja also von, von daher, ähm, ich werde die Produkte nochmal anschauen und habe mir jetzt heute auch noch ein paar Sachen, zum Beispiel mit dem Fliegenspray, das stimmt tatsächlich, da habe ich immer ätherische Öle genommen. Da würde ich mich jetzt auch nochmal schlau machen, was ich da nehme. Ich hatte mir jetzt auch geschrieben, Obstessig, schwarzer Tee. Ähm, ja, mit der Inhalation, wenn jetzt die Akutphase mit Cortison, Salbutamol vorbei ist, Sole und kolloidales äh, äh, Silber gibt es auch zum Inhalieren. Das soll ja auch das Immunsystem stärken. Das habe ich quasi auch schon liegen. Da muss ich auch nochmal gucken. Aber ich muss halt bei ihm auch immer nochmal auf das gesamte System gucken. Wo ich manchmal Eben. denke, gut ist, ist vielleicht gar nicht gut. Und du
0: hast ja eine Akupunkteurin, die ja das auch immer entsprechend ähm, situa sozusagen situativ abchecken kann. Ich kann zum Beispiel sagen, interessanterweise bei äh, meinem hat zum Beispiel die Akupunktur, obwohl ich das selber auch mache in der Praxis, nie angeschlagen. Ne? Witzig, also das ist... Ja. Auch da kann man so sagen, ne, so und so viel Prozent bei denen schlägt das an. Es ist eine Krankheit, die man, die wirklich so extrem individuell ja, ist, von Pferd ja. zu Pferd.
3: Ja, genau. Also von daher war das für mich jetzt heute Abend auch interessant, gerade mit, dem, mit deinem Tinker das nochmal zu hören. Und äh, ja, ich muss einfach gucken. Ja, ja genau Sandra. auf
2: jeden Fall. Äh, Sandra hat gerade im Chat geschrieben, in der CCM gehören Akupunktur, äh, Trauer und ähm, Trauer und Lunge zusammen, genau das kann ich aus persönlicher Erfahrung ja. tatsächlich bei meinen Tieren ja. sagen. Und ähm, weil Rebecca es gerade auch nochmal gesagt hatte, also wenn ihr euch mit den Nature's West Produkten auseinandersetzt, meine Kontaktdaten werden gleich auch eingeblendet. Wenn ihr nochmal Fragen habt zu eurem persönlichen Problem, zu eurem persönlichen Pferd, ruft mich an, schreibt mir eine E-Mail, dann können wir auch nochmal den individuellen Futterplan oder individuelle Produkte für euch äh, zusammenstellen und die Dosierung absprechen. Also scheut euch nicht. Das ist kein Problem.
3: Gut. Ja, super. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank, dass ich Malon präsentieren durfte <lacht> und ich habe einiges mitgenommen und äh, wenn da jetzt noch was Konkretes ist, dann, dann würde ich mich halt noch mal melden.
1: Danke. Mit magst du einmal die letzte Folie einblenden und ich habe noch auf jeden Fall eine Abschlussfrage aus dem Chat von Petra und zwar ging es da um das Süßholz. Zu viel Süßholz bei Menschen kann auf Dauer zu Bluthochdruck führen, schreibt sie und sie fragt nach den Höchstmengen beim Pferd.
0: Oh, Höchstmenge müsste ich tatsächlich mal eben raussuchen. das weiß ich nicht auswendig. Ich meine, es wären 30 Gramm, aber ich gucke mal eben. Schau ich. 30 Gramm mal. ist dann für
1: 500,
2: 600 Kilo vielleicht? Ja,
0: genau.
1: Ja. In der Zwischenzeit kann ich mal eben kurz gucken, ob es noch weitere Fragen gibt, die ich vielleicht übersehen habe. Wenn ja, dann ähm, meldet euch gerne. Ich habe es gleich hier. Manchmal ja. übersehe ich ja auch ganz gerne meine Frage, aber ihr habt ja für den Notfall die Kontaktdaten da eingeblendet, dann könnt ihr euch jederzeit bei uns melden. So,
0: warte mal eben, jetzt bin ich mal gespannt. Da, 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 da. Ja, lag ich gar nicht schlecht. 10 bis 40 Gramm maximal. Also bei den ganz großen. Ähm, dann, und dann äh, maximal, sagte ich ja, also die ganzen Sachen so maximal ähm, vier bis acht Wochen maximal. Ich glaube, beim Süßholz sind sechs Wochen, die man so geben soll. Und beim Süßholz immer wichtig einschleichend oder insgesamt bei allen Kräutern. A, um die Akzeptanz zu fördern der Pferde, weil die mögen ja auch nicht unbedingt alles, wobei Süßholz das ist, was sie tatsächlich noch ganz gerne mögen und ähm, da dann immer mit einer Unterdosierung starten, auch um die Stoffwechselreaktion so ein bisschen abzuwarten, ne? dass man da nicht sofort alles in Riesenmengen, in der Höchstmenge zusammenkippt. Außer natürlich bei so Fertigprodukten wie die jetzt von Nature's Best, wo natürlich genau auch draufsteht, wie viel da gegeben werden soll. Oder schleicht ihr die Sachen auch ein, Frantinet, ne? Da kann man sofort die ganze Dosis geben.
2: Man kann in der Theorie sofort die ganze Dosis geben, obwohl ich gerade im persönlichen Gespräch das oft empfehle, also ein bisschen individuell, was ist das für ein Pferd und welche Problematiken sind noch ein Pferd mit Stoffwechselproblemen oder mit Darmproblemen, würde ich immer empfehlen, alles einzuschleichen und ja. auszuschleichen.
1: Also Daniela fragt gerade, ob das dann aufgekocht wird.
2: Das Pulver? Ja, die, Süßholz.
1: die Süßholzwurzel an sich muss 15
0: Minuten köcheln, das Süßholzpulver, was ich immer bevorzuge, weil ich da auch faul bin, das, oder die Liquids, die können so gegeben werden.
1: Dann noch eine Frage von Annika. Ich habe auch noch eine Frage. Meine sehr fünfgängige Islandstute kann leider nicht so super gut galoppieren. Hm. Fünf bis sechs Sprünge am Stück sind schon ganz gut. Gibt es eine Gangart, die alternativ auch noch ganz gut die Lunge durchlüftet?
2: Weiß ich nicht, aber ähm, fünfgängig, ähm, da kann sie ja auch passen. Müsste Pass nicht. Nee, naja, obwohl dann haben sie nicht diese Sprünge drin. Das weiß ich gar nicht. Da habe ich noch nie was. Also habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, tatsächlich. Ja. Ob aber, das jetzt bei Töltsch oder bei Pass. Ja.
0: Aber die Gangpferde, ja, für die müsste es ja quasi ein bisschen anders geregelt sein, sozusagen. Denn das stimmt ja, die galoppieren ja wirklich von sich aus wenig. Jeder ne? sch äh,
1: schreibt gerade Trab.
0: Schneller Trab? E eher Trab. Trab. Mhm. Ja, ich meine, der Traber an sich ne lüftet seine Lungen ja auch im Rennen. Also ich denke mal, wenn die trainiert sind und dann eben
2: schnellen Trab einfach auch gehen, wird es schon auch gehen. Ja, das mit dem Pass, äh, sie schreibt gerade im Chat, Pass ist zu gerade in Anführungszeichen, ja, das habe ich auch gerade gedacht. Das ist wahrscheinlich nicht ja. Ähm, ja, also tatsächlich können wir die nicht hundertprozentig beantworten. Wahrscheinlich geht es schon. Und ich meine, wenn ein Pferd in Schwitzen kommt und in die tiefe Atmung, das kann man ja auch tatsächlich, wenn man lange und intensiv trabt erreichen. Ähm, es geht nur darum, dass die Lunge ganz durchlüftet wird im Galopp. Wenn der nur fünf, sechs Galoppsprünge macht, dann trabt richtig und dann kitzel die fünf, sechs Galoppsprünge raus. Und das wird ja tendenziell auch meistens mehr mit den Galoppsprungen. Ne? Also, irgendwann wird sie ja mit der Stute hoffentlich was, dass sie auch 10 schafft und dann steigerst du das.
1: Das waren bisher alle Fragen im Chat. Gut. Aber fast gar nicht
0: überzogen. Fast gar nicht überzogen. Und äh, Franzi, das war's. Meine lieben letzte einmal die. Das, nee, Krankheits letzte ja, das, das letzte Krankheitsdienst. Das nächste Mal Krankheits backen wir. Wie machen wir das
2: denn eigentlich? Backen wir live? Ja, wollte ich ja, aber da äh, waren ja nicht alle für. Wir <lacht> überlegen uns das noch. Also im Wie Dezember machen wir mit euch eine Weihnachtsfeier sozusagen, indem wir backen ähm, und Rezepte vorstellen. Und da äh, darf es auch Glühwein geben dazu. Ja. Ja,
1: schön. <lacht> Einen schönen Abend euch allen. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Bis bald. <lacht> tschüss.